0: Olá, meus queridos nerds de todo o Brasil. Está no ar mais um Domingão do Nerdão. Eu sou o João e WandaVision abriu muitas portas para o universo Marvel. E hoje, nesta conversa muito especial, está aqui o Enzo.
1: Opa, aqui é o Enzo e acho que a Wanda não sacou muito esse negócio de visão, hein?
0: Meu Deus, cara. Eu entendi,
1: E também está o Guilherme aqui, que
0: assistiu essa série com muito fervor, não foi, Guilherme?
2: É, mano, tava acompanhando desde o começo e, mano, WandaVision. É, quer dizer, WandaVision não. A Wanda oficialmente agora ela é a mais forte do universo Marvel, né? Aparentemente, né? Tá assim, sendo dos heróis.
0: É, isso, isso é verdade. E isso a gente vai discutir hoje nesse podcast especial da WandaVision e a fase 4 da Marvel. Então já bora começar? Bora. Cara, eu acho assim, pra gente iniciar a conversa Antes da gente falar de WandaVision Em si, né, falar da série Falar o que achamos sobre a fase 4 da Marvel A gente vai ter que começar esse podcast Aqui falando de Vingadores Ultimato O que deu literalmente o Ultimato final na, fase, na primeira fase da Marvel O que, é que vocês acham que Vingadores Ultimato fez? Ele abriu portas ou não abriu portas para agora?
1: Não sei, acho que ele matou o Homem de Ferro é,
0: isso foi verdade, gente.
2: Ele matou, tipo, <risos> os dois headings, né, do, do universo da Marvel, né, o Tony Stark e o, e o Steve Rogers.
0: E, mano, ah, nossa, não agora hoje não sou League. E ele, a Viúva
1: Negra, hein, né? mano? Não deixa. E aí. a Viúva, Viúva Negra.
0: É, também matou. E matou o Hulk também, né? O Hulk esmaga não existe mais. Isso é muita bancada, cara. Eu fiquei triste. É, rapaz. Será é mesmo que ele não vai voltar mais, nunca mais? Ah, então, pelo que parece, a gente vai discutir mais isso no segundo bloco, mas dando uma pontuação, parece que não. Então, eu estou triste com a Marvel porque eu quero ver Hulk esmaga. Não quero ver Hulk inteligente, e sim, esmaga. Esse não, é o. mas tipo,
1: ó, vendo a série da Vanda Virgin, eu acho que agora a Wanda vai, tipo, passar o Hulk, velho, em popularidade.
2: Não, com certeza, é... né? Tipo, até porque. Não. Não, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, mas.
0: É, vai chegar Ultimato. lá.
2: Vingadores Ultimato. A ponta que ele. O, o principal mesmo é o, o, o escalar de dedos do Hulk, traz todo mundo de volta. E, cara, é o, o gancho, né? Ali no final do Vingadores Ultimato a gente tem todo mundo é, vendo sua, suas famílias, vendo o pessoal que foi embora com um blip e depois voltou. E, e aí a gente tem, né? Tipo, a Wanda não aparece naquele final. Uhum. E agora, na Vanda a gente entende o porquê ela não aparece no final, porque ela não tinha ninguém pra comemorar. Uhum. O Visão, ele foi morto antes de ter o blip, antes de ele ser blipado, né? Por causa que o uhum. Thanos roubou a joia da mente e tudo mais. Foi de a espinha dele foi Então, a espinha. tipo, é isso da espinha, aquela espinha, amarelona. Então, então tipo, é mano, é, é, a, a série começa com isso. Ela, ela não teve o momento de luto dela. Ela não teve nem como. Sabe. Ter de volta a pessoa que ela amava. E é isso que se baseia na verdade toda a série. E a gente vai falar Sim. isso também. Né?
0: Sim. Mas uma coisa importante. É que é pra gente falar. Que assim. O luto que ficou. Que, a, que nós né, sentimos quando saímos do cinema. Com Vingadores Ultimato. Foi muito grande. Porque a gente pensou. O que vai ser da Marvel a partir de agora? Os únicos sinais que nós tínhamos até aquela época, né? Até tipo, 2019, quando o filme estreou, era que a gente... Beleza, o Tony Stark morreu, triste, Steve Rogers se aposentou e ficou lá, então ele bugou a linha temporal, a gente viu isso, ele passou o escudo pro Sam, o... Provavelmente o Soldado Invernal, né, o Buck vai assumir a figura de Lobo Branco antes de assumir a figura de Capitão América Buck. A gente viu... Que a feiticeira desapareceu Que o Gavião Arqueiro foi viver com a sua família E treinar a sua filha para se tornar a nova Gaviã né? Porque vai estar tá aí na série E que... O foi pro espaço o... com o
1: pessoal do Guardiões da Galáxia foi...
0: Isso, com os Guardiões da Galáxia E deixou a Valkyria como a Rainha de Agard na Terra Então, a gente não sabe tecnicamente... Até aquela época a gente não sabia o que iria acontecer com a Marvel após Vingadores. Muita gente literalmente achava que naquela época a Marvel tinha acabado. Porque, tipo, para pra pensar. Matou só o, o Capitão América e o, e o Homem de Ferro. Os caras que carregavam praticamente os 10 anos. É, é, isso mesmo. A Viúva Negra também. Matou o Hulk também, né? A gente pode esquecer <risos> matou o Hulk. É, o coitado do Hulk. E muita gente achava que, até aquela época, a Marvel não teria a chão pra prosseguir. E aí, no mês de julho né, de 2019, a gente teve o grande filme do Homem-Aranha, que é grande aquele filme, que mostrou que a Marvel estava indo para um caminho audacioso, né? Após Vingadores Ultimato.
1: Não, acho que eles pensaram tipo assim, ó, a gente teve o Thanos, todos os Vingadores juntos, todo mundo soma, todo mundo volta, depois todo mundo some de novo. Tá, não todo mundo, só os, os vilões Mas falar assim, mano, não tem como é que superar isso. Véio. O que a gente pode fazer para dar um boom na galera? Multiverso. Acabou.
0: Isso. Foi isso. E era uma coisa que, se a gente parar para pensar, tava se construindo desde Vingadores, a Era de Ultron. Quando o Tony Stark tem aquela visão, acho que foi na Era de Ultron, nasceu na pós-crédito de Vingadores 1. Quando o Tony Stark ele tem aquela visão né, do lá que os Chitauri estão invadindo a Terra, está todo mundo morto. E como a gente discutiu no podcast de espaço, que está disponível aqui na timeline, aqui do Domingão do Nerdão, para você escutar, nós levantamos uma teoria de Vingadores. Lá, né, que a gente disse, a linha do tempo... Existiu, aí então, aí duas linhas do tempo. A linha do tempo, onde todo mundo morria e literalmente perdia. A linha do tempo de Guerra Infinita, que depois foi apagada. E aí se cria uma nova linha do tempo após Vingadores Ultimato. Entendeu? Então a gente teve tudo isso impermeando ali a Marvel, que era uma coisa que, se a gente falava pra pensar, a Marvel já queria construir um multiverso. Porque ela não traria em Vingadores a Era de Ultron, e na cena após Crédito de Vingadores 1, feiticeiro Escarlate e Mercúrio. Porque eles eram filhos do Magneto. Por qual motivo eles trouxeram? Então era o um multiverso aos poucos se construindo.
1: Pelo menos é o que a gente espera, né, mano? Porque aí quando o é. não fizeram aquela cena lá e falou, ah, deixa é. aí, né, mano? Se acontecer alguma coisa, a gente joga é. lá
0: na roda. Isso, isso, isso é verdade também. Mas Vingadores Ultimato mostrou que a Marvel, né, culminou a fase 3 muito bem, fechou um ciclo de 10 anos, que eu acho assim, eu vou perguntar pra vocês, vocês esperavam que... Assim, vamos lá, vamos votar pra... Eu não vou votar tão pra Homem de Ferro 1, que a gente era criança ainda. Vou votar pra Capitão América, o Primeiro Vingador. A gente já tinha uma idade, uma consciência já pra entender ali Marvel descer esse tipo de coisa. O que que vocês... É, vocês pensavam que a Marvel iria construir todo esse universo ou pensavam que era só filmes só pra entreter a galera?
1: Mano, o máximo que eu pensava é essa... Tem um filme de cada super-herói... Só que todo mundo junto e depois todo
2: mundo se separa E vai tipo assim tá? É, bem, tipo, eu, eu não botava Nenhuma esperança de um universo compartilhado Sabe, tipo, eu nem Nem, sabe, pensava nisso Porque, tipo, eu era o cara que achava Que era só entretenimento, então, tipo Eu assistia por entretenimento e aí depois Eu comecei a meio que Relacionar as coisas e ficava tipo Caraca, isso aqui se relaciona disso com essa forma E tal, e aí aconteciam uns detalhes hum. Que eu fiquei, tipo, hum. Mas peraí, sim. aqui ficou com uma pontinha aberta, não é mesmo? E aí eu comecei a tipo, ficar viciado em assistir, cara. E, e nossa, mano, é muito gostoso essa sensação que os filmes da Marvel passam, sabe?
1: Desde então, o Graham é. foi pra terapia e até hoje não saiu. Exatamente.
2: É. Não, esse é um detalhe que eu acho que era pra gente deixar em off, né?
0: Ah, tá. <risos> Mas aí eu vou perguntar pra vocês. Pra, vamos, vamos lá. Pra vocês, qual é o melhor filme da fase 1, melhor filme da fase 2 e melhor filme da fase 3 da Marvel?
1: É, só pra eu saber, a fase 1 acaba onde?
0: Acaba com Vingadores 1.
1: E a fase 2 acaba com?
0: Vingadores... É, na... Vingadores, se eu não me engano, era de Ultron? Não, cara. Não, cara. Não é? Achar... Não. É com Vingadores...
2: É, deixa eu eu acho
0: que... <risos> Abre aí.
1: Olha que <risos> a consulta do cara. Foi tá rolando aí, o Suta de burguês você ah, era humilde eu, aí jogava... e O meu
2: da fase 1 é o Homem de Ferro, sem dúvidas. Se você for entender ele como o filme que inicia e, in e depois encerra uma jornada inteira, ele é perfeito, cara. Sem contar que uhum. ele, como ele pegou dos quadrinhos um personagem que, tipo, ele não era tão valorizado pelo público nos quadrinhos. Ele tinha o seu público, lógico. Mas, cara, eles construíram um personagem novo, tanto que depois os novos quadrinhos que foram surgindo foram se baseando na feição do Robert Downey Jr., tá ligado? Então, tipo, pra você ver a importância que ele tem, tá ligado?
0: E se eu te falar que o objetivo do Stan Lee, quando criou o Homem de Ferro, era fazer o personagem mais odiado de todos os tempos?
1: Rapaz!
0: É, ele disse, ele disse isso numa entrevista, né, quando ele era vivo, ele falou que o objetivo, ele queria criar um herói que fosse que a galera não gostasse. E ele criou o Tony Stark, né? Atua aqui nos quadrinhos, ele é super egocêntrico, tipo, chato demais nos quadrinhos. E, tipo, ele criou o um personagem com o intuito de ser odiado, que foi o personagem mais amado de todos os tempos do, da Marvel. O personagem que, tipo, falou. Porque se você parar pra pensar, a Marvel era conhecida só por Homem-Aranha. Parar pra pensar nisso. A Marvel. Se você falava em Marvel, você liga, ligava naquela época totalmente com Homem-Aranha. Você não ligava com Homem de Ferro. Você nunca quer ligar com o Capitão América. Você Só aquelas pessoas que liam mais quadrinhos, obviamente. E aí, você vamos fazer uma comparação rápido. Você, a gente sabe que o podcast é Marvel, mas vamos envolver. Se a gente pensa em DC, a gente pensa em Batman e Superman e Mulher Maravilha e Liga da Justiça. Mas se a gente pensava em Marvel naquela época, fazendo uma comparação, a gente já pensar só em Homem-Aranha. E tipo... Eles interligaram, entendeu? Tipo, tudo isso. Tipo, pá, tirou nosso pensamento do que é o Homem-Aranha e colocou o nosso pensamento no Homem-de-Ferro, no Thor, no Capitão América, na Viúva Negra, no Hulk. Porque tipo, o Hulk era conhecido, mas não era tão popular assim por todo mundo. Ele tinha um filme lá dele de 2003 mas tudo era esquecido. E, tipo, virou, e virou febre. Então, é, mostra o que a Marvel fez. A gente pegar personagens né, incríveis... Que eles tinham nos quadrinhos e transformar em algo mais incrível ainda Mostrou a genialidade de um universo inteiro compartilhado.
1: Ah, o negócio me deixou triste, velho Porque Por quê? O, Hulk, o Hulk praticamente morreu, tá ligado? Porque não vai ter mais um uhum. Hulk Smash E ela não teve nenhum Sim. filme feito pela Marvel mesmo. É, então,
0: porque o Hulk que tem que ele é o da fase 1, que ele é o segundo filme da fase 1, que é aquele Hulk lá de 2008, né, a é cena pós-crédito mostra o Tony Stark falando que queria formar uma equipe que queria o Hulk na equipe dele, ele faz parte do universo compartilhado da Marvel, mas o Hulk é o personagem da Universal Pictures. Por isso que a Marvel, nos filmes, teve que dar essa zoada no Hulk, porque eles não teriam mais o direito, né, ou eles ainda não têm mas o direito de usar o Hulk Smash, por isso que eles estão usando o Hulk inteligente. Agora entendeu a referência? É, tipo.
1: Não, dá, não é pra ficar tão triste, porque pelo menos no Thor Ragnarok a gente viu um pouquinho do Hulk Smash.
0: Isso, é, isso é verdade. Saudades do Hulk Smash, cara, ele saía um quebrando. pouquinho, mano.
1: Nossa, aquela. A luta dele
2: com o Thor é excepcional, é, é cara.
0: Nossa, é, é muito tá excelente. Né? Excelente.
1: Não, e o bom que a gente vê o Hulk sem ser só destruição, né?
0: Meu Hulk vive bem, é, né, cara. Sim, também tem isso, né? Mas eu gosto mais do Hulk de destruição mesmo. Ah, pra mim é o melhor Hulk, cara. Pô, é um cara que sai quebrando, pra, tá nem ligando, tá ligado? Ah, vou quebrar aqui. É o melhor. É, é hum. o melhor, é Dolinho, ele vira o Dolinho melhor, entendeu? Ele ele tá diferente, diferente. Tá é oh, já é verdade. É já, É referência. referência é referência, o, Hulk, tá aí o, referência, o Dolinho. É, uma referência. Mas aí, Enzo, pra você, qual é o melhor filme da fase 1, 2 e 3?
1: Cara, o Thor, o primeiro, ele se encaixa na fase 1?
2: Aham, uhum, o primeiro sim.
1: Ah, mano, então é ele. Tipo, eu acho o filme Homem de Ferro bom, mas eu acho que o Thor, mais pelos efeitos especiais, tipo Asgard, cinema, ficou muito da hora, cara.
2: Mano, é tipo tipo, eu gosto só do primeiro filme do Homem de Ferro. Os dois, eu, eu, é, pra mim, é super descartável. Ah, é tá, eu... legal. Não, o segundo até que vai, mas o terceiro não. O terceiro não.
1: Não, o terceiro é assistível, vai.
2: O doutor Thor eu acho legal, só que a, a identidade do Thor tá mais pra fase 2, 3, tá ligado? Nem uhum. tanto a fase 2, eu acho que a, a, o Ragnarok é o, a melhor... Face que, o, que a gente tem do Thor, tá ligado? Então tipo... Cara, a, é, deixa eu ver, da fase 2 Eu fico entre Era de Ultron E Guardiões da Galáxia Porque eu gosto muito de
0: Guardiões da Galáxia Olha, eu vou falar assim Fase 1 um pra mim Por incrível que pareça Eu acabei de falar o nome dele, é o Hulk Pra mim é o melhor filme da fase 1 Ah um. mano,
1: tá, brincadeira, Porque eu é... vou sair desse fósforo
0: não, eu gosto, porque tipo assim eu tenho a, a lembrança que eu falo mano, é entra a nostalgia de você ver o Hulk quebrando e batendo de frente com a Abominável, tipo, o Abominável não tinha sido apresentado, né, no universo Marvel ele foi apresentado, eu gosto eu, pra mim, para mim, é o melhor filme da fase 1 é o, o Hulk mas o Homem de Ferro não fica tão atrás também, mas pra mim é o Hulk da fase 2, o melhor filme da fase 2 é o Guardiões da Galáxia que isso é certeza é o filme que apresentou a equipe mais desacreditada da Marvel. Que nem a própria Disney acreditava que esse filme ia fazer sucesso, nem à toa. Que o dinheiro que a Disney disponibilizou pro filme foi tipo, muito escasso para fazer o filme, porque eles não acreditavam que seria um sucesso, já que os Guardiões da Galáxia até aquela época não faziam, era um fracasso. E para mim o melhor filme da fase 3: tirando é, Vingadores é, Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Né, tirando esses dois, porque são duas potências né A gente não tem nem o que, o que conversar É o Thor Ragnarok é, Encerra assim cara, Mano, é pra mim,
2: lindo. na fase 3 tipo, Lógico que tirando a, Os dois filmes da, da, Encerrando a saga do infinito é, Eu fico muito entre Thor Ragnarok E o Guerra Civil, porque o Guerra Civil também é muito ah, bom, é Muito
0: bom Cara, muito bom. é
2: tipo Mano, aquela, a cena final lá do você não merece esse escudo, e aí o capitão solta o escudo, mano. Aquilo dá um Tom, peso. Então, né?
1: essa desgraça aí.
2: Mano, aquilo <risos> dá um peso na história que você é. fica tipo,
0: meu Deus, e agora? Você parar pra pensar que tecnicamente, não é puxando o sarro, essa arda, do cara que eu gosto mais, que é o Homem de Ferro. Mas o Homem de Ferro tá um pouquinho certo ali na colocação um dele de que. Querer... Ah, caralho. Um um não, não, assim, não, tem, não que eu, eu ali,
2: acho. Dá, dá
1: pra ver os lados dos dois.
2: Não, dá eu pra não ver, mas. Ajudar, mas, tipo, mano, você tem que ter uma ideia. Você passa, tipo, um, uns cinco anos mais ou menos junto com o, um, um cara que você acaba considerando seu melhor amigo. Que no caso é o, o Steve Rogers e o Tony Stark. E aí. Você reencontra um, um amigo seu do passado. Você larga tudo que você construiu, larga todos os seus amigos e tal. Lógico que tem o, o, o Capitão ele tem uma motivação, né? Muito forte daquilo de estar desacreditado com o próprio país. E de organizações governamentais. E vai sendo construído aqui.
0: Como a gente conseguiu, conseguiu esquecer que um dos melhores filmes da fase 2 é Capitão América Soldado Invernal, mano.
2: É real. Mas eu ainda prefiro. Eu ainda prefiro o. O Guerra Civil ao Soldado Invernal, tá ligado? Não, é
1: que Guerra Civil é, é muito. Cara, é muito um fã de Super-Hero é Kevin, mano. É os, vários super-heróis de um lado e de outro. Pensa na terra,
0: caramba. É, mas é, foi que a Marvel. A Marvel queria, Cara, para, eu tava indo hoje pra casa, né? Pensando nisso, né? No metrô. Eu tava. Caramba, cara, a Marvel foi tão incrível que ela conseguiu separar, tipo, ela mesma. Ela separou a equipe. A, a, ela mesma em duas equipes, tipo, a gente ia no cinema, literalmente, tinha uma galera que defendia assiduamente o Homem de Ferro e tinha a galera que assiduamente defendia o Capitão América. E, tipo, aquilo foi incrível, cara, porque a gente... Tipo, na escola, eu lembro que na escola, quando isso era a Guerra Civil, só se falava nisso. Era Guerra Civil pra cá, a Guerra Civil pra lá. Não, eu só tinha Capitão América. Não, eu só tinha Homem de Ferro. Não, sai daqui. Então, não vou falar com você. Era basicamente isso, cara. Foi muito é, incrível. É o que tem hoje
1: com o Team Godzilla Thing Kong aí.
0: Só que eu acho que naquela época time... foi bem maior. É, foi bem maior. Foi bem tipo, maior.
2: Mano, eu lembro que eu sempre fui o time do Tony Stark. O Carlos, ele era do time Team Cap, tá ligado? Isso uhum. eu lembro muito bem. E até hoje eu sou Team Stark, mano. Eu não mudo é meu é opinião.
1: Eu era do time da porrada, tá ligado?
2: <risos> Mano, pra mim o Capitão tava muito errado, muito
0: errado, cara. É, ele, ta ele tava, porque, tipo, ele. Mano, não, não, Capitão, não era daquela forma. O Tony Stark tava certo, ele tinha tecnologia pra parar, entendeu? As coisas, ele tinha tecnologia pra parar. E foi o Capitão América que dividiu a equipe, não é? A toa que o Tony Stark deixa isso claro em Vingadores Ultimato, no início do filme, foi. Sua culpa que eles perderam. Tá aí
2: dor. Ele chega nele e fala, tá dor. O peso dessas palavras é incomensurável, igual diz o Doutor Estranho.
0: Isso mesmo.
2: Mas, mano, <risos> é, só pra encerrar, porque a gente tá fugindo muito. É, pra mim, o, sabe, não importa o quão boa é a sua intenção, se você toma um caminho errado pra concluir ela você se torna a pior pessoa, e eu acho o, o Capitão, mesmo com as boas intenções que ele tinha, ele se tornou a pior pessoa possível naquele filme, uhum, e pra uhum. mim, não tem opinião que mude, é isso, ele eu vou me derrubar ele naquele filme.
0: Ele bateu numa criança de 15 anos, só isso que eu digo, uma criança ele de 15 anos, ele, ele bateu, ele bateu no Homem-Aranha, ah, é ele real. socou, né, então eu não, não aceito e, isso. Tipo, ele é. bate
1: no Homem-Aranha, depois derruba aquele negócio em cima dele, pra ele ficar segurando, e depois ainda fica amigão, ó, oh, sou do Brookings, não sei o que, ah,
0: é, ah, na moral, cara E tipo, ele quase matou o Homem de Ferro Nossa, se ele tivesse matado, cara Eu ia odiar o Capitão América para sempre entendeu? Eu só não odeio É que assim, a minha, o meu ódio do Capitão América Reduziu quando ele aprendeu Da pior forma possível Com o Thanos Quando ele foi segurar o soco do Thanos E o Thanos desceu, o, o, a, falou ah, é, Falou falam A, B Toma aqui, ó. Foi bem cadê isso. Cadê seu entendeu? soro, Dora. Cadê? É, cadê o seu soro de super soldado? Mano, você viu que ele, ele fez que nem a Capitã Marvel em Ultimato. Ela leva o soco do Thanos e desaparece do filme. Foi a mesma coisa que o Capitão América. O Capitão América levou aquele soco e desapareceu por um grande momento do filme depois ele reaparece <risos> lá em luto. Foi isso que aconteceu. E eu falo, isso, eu aprovo É aprovo para Pra ele aprender a parar de separar a equipe. Culpa dele, eles perderam. Se tivesse junto, eu não tinha perdido. Isso aí. Na cara de vocês, na cara da sociedade.
1: Ele até fez a barba porque ele ficou com o remorso uhum.
0: daquele dia lá Isso, isso mesmo, O desespero Aí ele vem usar com aqueles dois escudinhos lá E ele aposta a corrida com Pantera Negra pra ver quem chega primeiro Ah, parada, É, tá, então. o pau comendo, os caras é. vão
1: morrer Quando a... chega o Capitão que é. vai morrer, gente, soldado E os caras é, apostando corrida,
0: corrida Apostando corrida pra ver quem chega primeiro Aí ninguém consegue destruir, tá tomando um pau Aí tem que chegar o um Thor Lindo, cheiroso, que com eu falei de um machado, o um machado, e assim. isso, isso com um guaxinim, né? E uma, <risos> e uma árvore, é, cara, é, árvore. Uma árvore. E tipo, eu quando eu disse no cinema, Thor me engravida, e aí foi, cara, <risos> entendeu? Porque, cara, o Thor tinha que me engravidar naquele exato momento, porque aquilo <risos> ali, sim, foi homem, homem lindo, chegando. E, mano, foi a cena Com mais linda música, da nossa. nossa, cara, Marvel, nossa, aquela cena arrepiou, cara, aquela cena foi linda Não, é a batalha em Titã de Vingadores e Guerra Infinita também, a batalha do Doutor Estranho, meus amigos Por que aquela batalha não teve mais tempo? Por que, Marvel? É porque e... foi, o,
1: foi uma, acho que isso daí também é uma coisa que a Marvel não tá fazendo tanto Que é batalha meio que a longa distância, fazer tá? magia contra mais. Geralmente só Nossa. tem porrada física, mano. Não tem ataque uhum.
0: de longe direito. Não, mas aquela batalha do Doutor Estranho, cara. Poxa, ele faz o Kageen Buxim no Jutsu, assim. Se separa um monte do Doutor Estranho e fala, vai, ele lança o chicote, aí se eu não me engano, o, o Thanos faz alguma coisa, aí tem uma hora que... surge um monte de borboleta. Eu não lembro da cena direito, mas, cara, é muito boa.
1: Não, se, se eu não me engano, foi o, o Thanos jogar alguma coisa no Doutor Estranho e borboleta.
0: É, é, eu não lembro. Foi alguma... Nossa, cara, mas aquela cena... Nossa. E a cena da batalha do, do Thanos contra o a batalha contra o Homem de Ferro. Mano, se o Thanos chegar, pegar a cabecinha do Homem de Ferro e falar você tem o meu respeito, é pra mostrar pro Capitão América que ele não é um nada. O Thanos <risos> tem respeito pelo Homem de Ferro. Toma fandom do Capitão. Ele não é um nada. Porque o, o, o Thanos não falou que tem respeito pelo Cap Ele falou que tem respeito pelo Homem de Ferro. Porque o Homem de Ferro é o Homem de Ferro. O cara é o top, entendeu? Ele é top. Ele é faz.
1: Era pra mim de ferro ter falado isso quando encontrou o Capitão América é. Ele falou que tem respeito por mim, falou por você é.
0: então... falou, você não. Ah, ele te deu um soco, então dá licença, obrigado Eu sou o vingador mais forte Pronto, é isso, é o que ele tinha que ter falado É, mas encerrado então aqui Vamos aqui partir para O, o para que explicar. interessa É, o que interessa o que, tá todo, o que todos vieram buscar e escutar aqui nesse podcast WandaVision e sua influência Nessa nova fase 4 do universo Marvel O que, que vocês acham que vai vir a partir de agora? Porque a gente sabe Que WandaVision Construiu teorias que não se concretizaram no final Mas Lembrando só antes Que a partir de agora Você que não assistiu WandaVision Para esse podcast aqui agora Nesse exato momento Vai assistir WandaVision E depois volta aqui Pra você acabar de disputar, porque a partir de agora é só spoiler atrás de spoiler. Beleza? Editor, coloca aí aquele ban de spoiler alert que agora vai começar. O que, que vocês acharam? Vamos começar lá. O que, que vocês acharam desse último episódio de Manda Vida? Vou começar a cena braba já. Nessa cena pós-crédito. Aquelas duas. Ah, vamos começar pela primeira cena pós-crédito.
2: Tá, a primeira cena pós-crédito, invasão secreta, com certeza, tá ligado? Não, não, o primeiro,
1: primeiro descreve como é que foi a primeira cena.
2: Tá, tá, é, a cena da, tipo, tá lá os agentes, eles reorganizando a cidade depois do caos que aconteceu, e daí a Rambô, ela é chamada pro, pro cinema, e, ah, tem um tem um pessoal ali querendo falar contigo, né, a, uma agente da da espada chegando e ela fala isso aí chega lá, não tem ninguém, a gente já sabe a gente vendo que não tem ninguém, a gente já fica tipo ah, ela é uma screw. e ela realmente se revela uma screw. e ela fala, ah, tem alguém te esperando lá em cima e aí ela aponta assim pra cima, aí você fica tipo oh meu Deus, só que aí Quem eu será? não tipo, eu não tô entendendo porque estão falando que tem uma cena do Nick Fury no espaço e eu não sei onde que hum, tá é essa cena tem. é, Homem-Aranha
0: longe de casa, não, ah, vou explicar, sim. vou explicar é
2: assim. O que acontece? esse filme é meio decepcionante. Então não...
0: não, não é decepcionante. É muito é. bom filme. Porque o que acontece? Eu vou explicar. Na cena em questão, após né, o filme lá, tem a primeira, pós tem a primeira cena pós-crédito lá, que é o Homem-Aranha falando, mas que pô, porque né, a gente sabe o que aconteceu, que foi revelado aí quem é o Homem-Aranha, a identidade dele e tudo mais na né, primeira cena pós-crédito. Na segunda cena pós-crédito. Mostra aquela companheira lá do Nick Fury Da SHIELD lá, que eu esqueci o nome dela Se alguém puder me lembrar qual é o nome dela lá Que ajuda ele, assistente dele
1: Companheira do Nick Fury. Fury, esse é o nome dela
0: é. É, é, é o nome dela, eu esqueci o nome dela E aí Mostra os dois dentro do carro Aí ok, tá mostrando dois dentro do carro Só que aí ela Vira uma Screw. Aí você já fica What? Uma Screw? Como assim? E aí ele vira um Screw. Ele vira um screw também. Aí você fica, peraí, o Nick Fury é um screw? Era é mais screw? Hum, tem algo rolando aí. E aí, né? Eles vão lá conversando, não lembro o é que eles estão conversando. A cena vai pro espaço, né? Quando a cena vai para o espaço, mostra o Nick Fury numa tela. Eu não lembro o que, que ele estava vendo, alguma coisa. Ele estava numa tela. E aí mostra ele mais espaçonave. E nessa espaçonave tá cheio de screw. E aí termina a cena pós-crédito. E aí que se dá invasões secretas. E aí, em cima disso que eu falei, eu lanço uma pergunta para vocês. Agora é a pergunta. Prestem atenção. Vamos lá. E se o Tony Stark, Capitão América, Thor... Toda... Não, Thor não. Mas o Tony Stark... Eu sei, Faz é vai, vai, vai,
1: vai. É a pergunta.
0: Tony Stark. Se o Tony Stark mais uma galera aí... Na verdade, não forem, for, foram eles. Né? Tipo, foram eles ali mesmo. Forem os Skrulls que estiveram, estiveram no lugar deles eles estão escondidos em outro lugar. Que é invasões secretas. Invasões secretas mostra muito disso.
1: Cara, tipo, o homem de ferro, beleza, ele tem uma armadura. Até, tipo, não é muito bom essa teoria aí, mas tá, tem armadura. Agora, o homem, o, o Capitão América, mano, não tinha como Skrull, tipo, ter a força do Capitão
2: América. O Tony Stark que morreu ser um Skrull?
0: É. E o verdadeiro, entendeu?
2: Não. não... Porque, tipo, no, no filme da Capitã Marvel, se eu não me engano, mostra que quando um Skrull morre e ele tá com a forma de outra pessoa, ele volta pra forma original dele. Entendeu? Ah!
0: Pô, eles criaram uma tecnologia, por isso que eles, eles não
2: conseguem. E o, e o Skrull não seria digno de carregar o um martelo do Thor. É, então. É, é não, Pra mim é, uma, é furado, isso aí É uma cilada, essa teoria. Bina. É uma cilada, Bino. Ah, Mas Caralho. beleza, e Mas... a segunda cena Pós-crédito de WandaVision. É,
0: a segunda, a segunda. a segunda que a gente. Que a... Aquela segunda cena que a gente ficou. A minha mãe não mora aqui, eu moro em outro lugar. Ó, eu vou descrever <risos> a cena.
1: <risos> Quem foi assim?
0: De referência nessa? essa, <risos> velho.
1: Entendi também, mano.
0: Ué, <risos> <risos> well, velho. Continua,
2: continua. Tá bom. Eu vou descrever a cena. É, a Wanda ela tá sentadinha assim na, na porta de uma cabana no meio de, um, de uma cordilheira, né? Alasca, tenho
1: certeza. E, e aí, na... Fica, aí na hora, na
2: hora, você fica tipo, mano, eu já vi essa cena em algum lugar. E é lógico, é, é igualzinho a cena do Thanos. Ela, ele faz a desgaça que acontece toda em Guerra Infinita <risos> e vai descansar no meio do mato, tá ligado? E daí ela entra, no que ela tá entrando, a gente vê que nas paredes da cabana tem várias runas. Entendeu? E essa ficou tipo interessante. Ela entra, uhum. vira à esquerda, provavelmente pra mexer, esquentar alguma coisa no fogão. Chá. E a Xan. Ah, é, é, <risos> 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 Opa, <risos> é. o chá, o chá. Ai, ai, mano. Eu mandei uma dessas. Vai
0: esquentar o que?
1: Guilherme?
2: É <risos> o chá, É uma chance. É uma chance. É uma chance não, mas enfim, ela vai ali vir à esquerda, né, provavelmente pra esquentar o chá e aí a câmera continua indo pro quarto, e aí no que vira à direita, tá a Wanda com a roupa de feiticeira escarlate numa forma astral ou, aí teoria mas eu vou falar depois, ou outra coisa, mas tipo, ela tá numa forma astral, devorando o, o livro que é o Darkhold, que é o livro do Kiton. No sentido figurado, hein é, devorando no sentido é. de, tipo, folheando, é. adquirindo todo aquele conhecimento. É, e não é aí... o
1: maluco que tava comendo um livro, não, tá, gente? Tem,
2: tem uma teoria que eu vi, acho que foi no naquele ex-Omelete, ex o Tiago alguma coisa, eu acho. Tiago Romariz. Isso, o Romariz, que ele fala, né, que pode ser ela, tipo, o, o, o início do multiverso. Ali, de repente... Não era a Wanda no universo dela. Aquela forma astral era a Wanda em outro universo. Por isso que tinha duas Wandas, tá ligado? Eu não sei se é uma teoria coerente, talvez não, mas eu achei interessante, tá ligado? Tipo, é uma teoria que dá pra é, é viajar. Interessante,
0: entendeu? Só que aí você para pra pensar, então o Doutor Estranho no filme dele também tava. Porque não, mas tipo, estranho, pô, ele pega o livro Ele tá dormindo e tá lendo lá o livro Não, mas hum, o Doutor
2: Estranho hum. é diferente Porque tipo, enquanto o Doutor Estranho tá dormindo Ele tá na forma astral Pra aprender, a Wanda não Tem uma Wanda tá fazendo aprendendo. Não, não, tipo, tem uma Wanda Totalmente, fazendo uma atividade Totalmente diferente e outra aprendendo Então tipo, ela meio que se duplicou Ela fez uma duplicata dela, entendeu
1: Então, isso que eu ia perguntar A Wanda, não... o poder dela não deixa ela meio que fazer Uma, uma cópia assim dela é,
2: entendeu, tipo dá, ah. Aquilo dá muitas, muitas é, é, faz com sentido que, pode. Qual, qual, qual é a palavra? Possibilidades Aquilo abre muitas possibilidades de, tipo, Do que ela pode estar tá fazendo Mas eu acho que eu, eu, eu prefiro optar pelo simples Ela adquiriu Tanto poder que ela consegue Fazer uma forma astral enquanto o corpo físico Dela continua em movimento Entendeu, eu acho que eu, eu prefiro isso
0: esse tipo assim, ali foi ela em projeção astral, e tipo, o eu dela tá ali fazendo as coisas normais. Ela tá em projeção astral, lembrando que ela é, tipo, superior ao Mago Supremo, sem poder, né? Ah, mas não esperioso. Foi dito
1: na série.
0: Mas não. É não é, a gente não
1: tá tirando de nada. Foi dito, É. Assim. é. A Agatha ela diz com todas as
2: palavras: tem um poder superior ao Mago Supremo.
0: Sim, ela fala isso por conta que tá escrito no livro que ela é a feiticeira do caos e tem um poder superior ao Mago Supremo. Mas ela está em projeção astral, como ela é superior ao poder, ela consegue deixar o corpo dela se movimentando normal, tudo mais. E ali, ela está na projeção astral, lembrando que no final da cena pós-crédito, a gente escuta, mãe, me ajude, vem aqui, me ajude, começa a tocar música em estado fúnebre e obscuro de Doutor Estranho. E aí que começa a rolar a partida, porque tipo não, você percebeu uma coisa que ela tá com os olhos vermelhos, tipo do capeta, tipo do doalinho com um capeta no corpo, tá com o dolinho, um capeta no corpo, e ela fecha o livro assim e parte pra algum lugar, meio que te tipo, fala, fecha o livro e parte pra algum lugar rapidamente, ali pode ter sido o início do multiverso, ou Acontece ela mesmo, aga, ela
2: fecha o livro.
0: Ela fecha o livro, ela fecha eu o livro rapidamente. Com a desenfoda é. aberta. Tipo, ela fecha o livro assim, meio que ela dá a entender que ela fecha o livro e ela vai pra esse lugar, entendeu? Meio que dá a entender. Então pode estar acontecendo algo.
1: Nessa cena, a minha visão é o seguinte: ela tava lá, tipo, a ela ficou de boa, ela ficou de boa porque ela tinha feito lá tudo, aí falou, ah, não, não quero mais. Tipo, deixa eles lá no, na minha imaginação, aí saiu de lá. Aí pra mim, eu entendi o quê? Que ela tava lá, ela começou a ler os livros. Ela meio que imaginou, tipo assim, na consciência dela, as crianças gritando. Aí, no, no momento que, tipo, a meio que olha pra frente e ativa o poder, tipo. E essa musiquinha, pra mim é o seguinte: naquele momento, meio que ela tem a memória do, dos filhos gritando, e ela vai tentar fazer de novo, só que de uma maneira diferente, de, tipo, trazer eles mesmo pra vida real, e aí que vai começar o multiverso.
0: Hum, também pode ser. Cara, sabe que eu. Le... Essa cena me lembrou? Me lembrou a cena pós-crédito do Hulk 1, lá do, não do Hulk 1, primeiro filme lá, do Hulk Salve da... O universo cinematográfico da Marvel, na cena pós-crédito, quando o Hulk também tá numa cabana e ele abre os olhos e os olhos ficam verdes e termina o filme. E aí nunca mais teve o Hulk 2, né? Mas termina o filme. E é uma clara referência a essa cena também que eu percebi. Acho Pode que é forçar muito. uma referência lá. Não, não é forçar não, porque ah, é uma clara ser... referência. dá uma sensação, é uma clara referência, pode pegar a série e
2: comparar. Isso que o, o João falou mesmo, tipo, da Wanda da fechar assim, tipo, ela tá estudando, estudando, estudando. E aí ela. No que ela ouve a voz do filhos dela, ela te tipo, falou, tipo, opa, é meio que. Encontrei opa. o que eu queria, tá ligado? Uhum. E, tipo, eu acho que. Nada gente. De... Eu tô, tô... Vou mencionar de novo o Romariz, fazer o quê? Mas... É... O
0: Romariz é o de nosso podcast, por favor. Não, não, não tipo, eu gosto ele dele. É ele é... aqui.
2: Exato, eu, eu gosto dele. Ele é muito o pé no chão com as teorias. E, tipo, realmente, tipo, o Darkhold, além de ser o, o livro de conhecimento do Kiton, ele também tem, tipo, estão é, dizendo que ele vai ser a porta do multiverso, né? Ele que é o conhecimento de abrir os portais do multiverso, e aí a questão da... Wanda ser um ser nexos e tudo mais. Então, acho que naquilo ali ela tá estudando formas de acessar outros universos, outros. É, outras dimensões, a fim de encontrar os seus filhos, tá ligado? Eu acredito Lembrando que gente...
0: é o Kitum, ou Kiton, né? Que a gente sabe qual o tom que ele tem, porque ele é Kiton, então a gente não sabe. É uma piada muito ruim acabei de fazer. Ai, caraca, Pode ter Kitons, tá É, o Kiton. 50 Kitons se <risos> canta de cinza mas a gente não sabe a gente, tipo e ele também foi banido por uma realidade diferente, e vai que aquele porque lembrando que nos quadrinhos o quiton, o ele só pode voltar quando, ele não pode voltar quando alguém do mal pega o livro e sim quando alguém do bem pega o livro e quer ler os conhecimentos pra usar e a Wanda que pega esse livro lê o livro e ele volta pra nossa realidade a Marvel pode estar adaptando isso. Ela tá lendo o livro e ela se aporta de entrada para ele. Porque nos quadrinhos, ele possui o corpo dela e usa o corpo dela para fazer um monte de atrocidade. Pode, isso também pode ter acontecido. Nesse momento que ela partir para encontrar os filhos dela, que ela fecha o livro, ah, encontrei uma forma de encontrar os meus filhos. E ela vai partir para encontrar os filhos dela. É nesse ponto que, em vez de ela encontrar os filhos dela, ela vai para onde o Kitum está... E liberta ele, e ele possui o corpo dela E começa a usar, e aí começa Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Pode ser
1: isso é, Essa teoria aí é meio que é válida Porque a gente escuta os Mike gritando Mas tipo, a gente não uhum. tá vendo o que ela tá assistindo Sim. que ela tá assistindo uhum. que ela tá lendo. Então tipo, uhum. pode ser que ela tava procurando Um jeito de ir pra outro multiverso E na hora que ela encontra, ela escuta os garotos gritando Tipo, dando um sinal de que ali que é a chave
0: uhum, Que é a chave Nesse momento que ela parte ela encontra o Kittun e o Kitum automaticamente domina o corpo dela. E aí a gente tem que... O Doutor Estranho tem que parar de assistir a sua te, TV lá, né? De ler os seus livros para ir lá encontrar a... a para salvar a Wanda da merda que ela fez. Só que a gente também não pode esquecer que entre WandaVision e Doutor Estranho a gente tem uma grande cógrita tá no meio, que é Homem-Aranha. E Homem-Aranha vai ser um dos filmes que vai... Né, falar do multiverso da loucura. O que vocês que acham que vai acontecer aí nesse meio?
1: E se eu dar uma viajada agora? Esse tipo no Homem-Aranha tem meio que uma abertura de um, de um portal para outro multiverso. E a Wanda detectou naquela hora e ela tá indo para lá. E aí?
0: Hum. O que você acha, Guilherme?
2: Eu acho que a Wanda, ela, ela vai criar a. Eu não sei se vai ser ela. Acho que talvez sim. Eu vou acreditar nessa teoria que A Wanda vai criar o um rompimento no multiverso. E daí vai liberar o Kiton de alguma forma. E no Doutor Estranho vai ser esse fight. Tipo, a Wanda não vai querer o Kiton. O Doutor Estranho tá cisando
1: a Wanda. É. <risos>
2: Caraca, mano. Ué, eu tipo... sei isso, mano. É, não, mas vai ser por aí, tá ligado? Se, se realmente for, tipo, vamos seguir essa teoria do João também. Se for o... Se for o do Kiton ou do Mephisto? Eu tava boiando, foi mal.
0: Kiton, falei do
2: Kiton. Ah, ou Kiton. Vamos falar que Kiton.
0: Kiton de cinza. Kiton. Kiton. de cinzas, Pronto. fala. Kiton de cinza.
2: Daí, tipo, se o Kiton... Ah, é... De cinza. De cinza. <risos> Dominar
0: realmente <risos> a Wanda, o Dr. Slema vai ser o quê? Vai ser o exorcista, tá ligado? Vai ser o exorcista. Isso, aí a gente vai aí a gente, aí faz sentido o multiverso da loucura, porque a gente vai pro filme do Exorcista. Aí aquela menina é a Wanda, capeta no corpo e o
1: Virando a cabeça Stranho, tudo, né,
0: velho? É, girando a cabeça e é. tudo. E o doutor Estranho é o carinha que tá cuidando dela lá, que depois é dominado pelo demônio e se mata. Pronto. Fim do filme é esse. Doutor tá o doutor vai filme. morrer. Pronto, acabou tá filme. Essa teoria, a Marvel, faz esse roteiro agora. O doutor Estranho vai morrer. No final do filme, a Wanda. Vai ficar normal de novo e acabou o filme. Pronto. É isso aí. Acabou a Marvel. Eba! Mas,
2: não, mas então... Eu acho que o Doutor Estranho vai ser uma consequência do que a Wanda fez, tá ligado? Não que vai surgir um problema, aí a Ainda. Wanda por um motivo próprio vai querer resolver e aí vai ser único com o Doutor Estranho. Eu acho que não. Acho que vai ser o Doutor Estranho querendo resolver um BO que a Wanda é, ocasionou.
0: Entendeu? Caramba, mano. O Doutor Estranho vai dar uma de babá, velho. Cara, O cara conhece... Ó, o Doutor Estranho é aquele negócio. Ele não tem muito poder como a Wanda Mas tem muita experiência Usar o poder Ele sabe usar bastante a magia A Wanda tem todo o poder Mas é inexperiente O cara vai dar uma de babá O cara fala Mano, você fez merda Pera aí, deixa eu O re... que, que é a merda que você fez aqui, menina? É Olha
1: que, que ele é, a... é meu velho, hein, mano O cara vai ensinar. lá ah, é. vida já re... tá repreendendo
0: a vida. É, já repreendendo aquele tapa na cabeça Ô, oh, sua sou besta O que você fez aqui? O que você tá pensando? Não é assim que se usa Deixa, eu te ens... deixa o pai ensinar aqui ele vai falar isso pra ela. Só que a grande incógnita do ponto que eu falei é o Homem-Aranha. Por que o Homem-Aranha tá se encaixando nisso? Ok, tem Electro, tem Octopus, tem a, uma galera que estão dizendo que vai aparecer também, mas por que a Marvel escolheu o Homem-Aranha como um dos pilares do Multiverso da Loucura? Porque
1: acho que é o único que o pessoal conhece as outros aranha de outros multiversos, né? Todo mundo conhece lá o de 2099... 2099 é isso, é... Tá conhece lá o... Noir... Acho que é por isso, cara... Porque, tipo... Eu mesmo não conheço os Capitão América de outra realidade... Agora os amarelos e
0: os Tá, mas é assim... Ok, beleza... Mas se você parar pra pensar... O certo seria usar o Loki... Como... O, um pilar do tivesse da loucura... Né, o certo seria... Porque o Loki... Pelo que tá se indicando na série dele ele vai, ser, ele vai viajar Pelo espaço, né? Resolvendo os BO aí Até que ele vai ser sugado aí pela Bifrost E vai voltar pra Asgard Que é uma teoria que eu vou levantar já já Que pode ou não fazer sentido Mas o que, que você acha, Guilherme? Por que o Homem-Aranha tá nesse Embolorado todo, sendo que o Loki Faria mais sentido?
2: Cara... Eu acho que, tipo, na verdade eu não, não acompanho tanto as histórias do Homem-Aranha, então, tipo, eu nem sei o que optar, mas tem aquilo de, acho que vai ter ligação com o Doutor Estranho, né, porque no, hum. nos quadrinhos, quando tem o Guerra Civil, o, o Doutor Estranho, ele solta o, o feitiço no, no planeta Terra inteiro pra, pra nossa cebolinha. <risos> é, Eles soltam um feitiço no planeta Terra inteiro Pra fazer as pessoas esquecer Que o Peter Parker é o Homem-Aranha, tá ligado? Então eu acho que, tipo A única relação que eu conheço, né? Porque eu não acompanho Mas que eu posso traçar
0: é, a é, planeta, tá ligado? A, a pronto filme Vai ser isso Por isso que o Doutor
1: Estranho tá no filme do Homem-Aranha Mano, o Doutor Estranho vai ter em todo lugar, velho O cara Caminho. é um o somando da Marvel Tipo O do consumidor <risos>
2: <risos> <risos> pra mim isso faz sentido, porque no último filme do Homem-Aranha, a cena pós-crédito é o JJ... JJ. JJ o quê?
0: O, o JJ. É, esqueci o nome dele. Né? É o JJ James, isso. Jameson. James, JJ? É,
2: Jameson.
0: <risos> é o JJ Jameson, isso. JR, então, não o RR, é o JJ.
2: Então, ele anuncia pro mundo todo, né, o vídeo lá do. Uhum. Do mistério, que o Peter Parker é o, o, o Homem-Aranha. Então, tipo, uhum. mano, imagina o impacto que isso vai ter. E aí isso eu vi no vídeo do Gustavo Cunha. <risos> aí, ó, tem várias. Algumas referências boas. Aí Nerd vai tomar.
0: Venha ah, participar aqui.
2: Também. Ele é muito. Uma... Nossa, mano, ele tem umas teorias meio pé no chão também. Ele tem, assim, lê bem os mas. Enfim, né? Tipo, tão teorizando também que quando o, o Peter, a JJ e o.. Esqueci o nome dele, o gordinho.
0: O... Ah, eu também esqueci o, o nome dele. Ned. O Ned,
2: o Ned. Ned, isso. Eu tô era com ele, eu ia falar Nelson. Ainda bem que... Nelson.
1: <risos> o Nelson! O Nelson!
2: <risos> ah, mas enfim, quando o Peter o DJ e o Nóia, o, o Ned, oh, yeah. aquele lugar escuro, assim, e tal, que é, acho, não sei se é uma cena que vazaram, um vídeo, acho que é uma cena, uma foto, quando é, eles é estão naquele local, eles, na verdade, eles estão se escondendo, tá ligado? Eles estão se refugiando. E aí um dos motivos disso é por causa que o Peter é um miranha, entendeu? Tipo, é uma das hum. possibilidades Ou eles podem estar tá já em outro universo, entendeu? De repente hum. eles estão ali se refugiando por causa que eles estão presos em um multiverso ou alguma coisa do tipo. Também tem essa possibilidade.
1: Ou ele foi se refugiar em outro multiverso por causa do... Todo mundo sabe que ele é o homem -Aranha. Ou só deu azar e tropeçou e caiu lá.
0: Ou ele foi investigar alguma coisa com a namorada dele e o melhor amigo dele. Ali, Por que não, né, mano? O o um estranho. bicho perigoso e levou dois caras
1: que não faz nada.
0: Não, mas porque a namorada dele, no segundo filme, descobriu como ele é um Homem-Aranha. De uma forma bem fácil, ela foi stalkeando ele. Aí descobriu que ele era um Homem-Aranha.
1: Ah, esses super-heróis é. jovens.
0: Viu? Aí descobriu, eles deram um beijo, que eu... Eu tô querendo assistir Homem-Aranha, não pelo multiverso da loucura. Eu tô querendo assistir pra saber o relacionamento dos dois. O que é que vai acontecer? Qual vai ser a preocupação oh, dela com o Homem-Aranha? Não quer, Isso, quer fazer fofoca, entendeu? mano. Isso, eu quero fazer fofoca. O filme eu quero, quero ver. Será que ela vai terminar com Homem aranha Será que ela vai suportar que o Homem-Aranha, ele é um cara muito louco e que não pode namorar com ninguém? Porque senão, o cara, ele vai matar... Todo mundo ao lado dele morre porque, eu tô que morre porque eu tô doendo, né? o Tony Stark morreu. Aranha, o Homem-Aranha não tava lá passando. Vai? Vai, vai cara disso. Será? Será? Sabe, eu quero fazer fofoca. Por favor, doutor desse meio, me tragam fofocas aí sobre o Homem-Aranha, que eu sei que você sabe que tem muitas fofocas. Ah,
1: é, mas mas... eu vou focalizando aqui, vou
0: focalizando tudo é, nerds. Isso, isso mesmo.
2: O João parece aquelas vizinhas que olha assim, pela fica olhando pela janela só pra ver o... os
0: jovenzinhos pra se aí, pegando pera aí, pera aí, e aí explodindo alguma coisa aqui, gente. Okay. Tá escutando? Tá uhum. explodindo alguma coisa. Mano, tá explodindo alguma coisa, velho.
1: Não é fogos não, porque
0: eu escutei uns fogos aqui Não, ah, não, tá explodindo fogos, cara, fiquei com medo, pensei que era a tira
1: Foda, é. gelei
0: agora
2: Novato demais, mano, eu até perdi o raciocínio oh. que eu tava falando ah, Não, acabando, não, mano. você
1: tava falando que praticamente <risos> o João
2: é a Agnes do fantasma Ah, é, é real, ela é aquela vizinha fofoqueira que olha assim Viu os jovens se beijando, aí chega nos amigos Ah lá, ó, eu vi eles se beijando Olha lá, vamos ficar de olho. E aí fica todo mundo de olho, stalkeando eles. Esse é o João mano. Cara, mas é não. porque...
0: Eu, eu fiquei com medo agora por conta do seguinte. Eu, tava, eu tô gravando. Eu tô com fone de ouvido do nada começa a ouvir um monte explosão. Pensei que era tiro, velho. Eu fiquei gelei, mano. Ah, vai tá é. mano. A gente coloca
1: no podcast aí. Gravando podcast é. com bala do lado.
0: Mas volta lá aqui, né? que você tava falando.
1: Ah, é isso. Da, da vizinha
2: fofoqueira.
0: Ah, tá. Então. É, é, Agnes.
2: Pra... é, você é Agnes. Só não é. Mas,
0: Mas aí para pra pensar que na, na foto que eu, eu enviei até a foto pra vocês no Discord pra gente com, começar. Tem um, uma cabecinha ali de alguém, um topetinho. Que topetinho é do Dr. Strang. Entendeu? Tem alguma coisa ali, entendeu? Que o doutor Stranho tá mostrando alguma coisa pros três falando: Ó, deu merda, a Wanda fez merda. Vamos ter que resolver a merda dela. Aí, eu acho que é o ponto que pode entrar os dois Homem-Aranhas. Eu acho que durante... Porque ó, a gente vai ter o Electro e o Dr. Octox. A Wanda abriu o multiverso. A, de, lembra que a Agni falou... Ó, você não sabe o que você fez, o que você acabou de fazer. Provavelmente, até aquele momento, o multiverso estava fechado. Não tinha, tipo, não tinha como ter conexão. Aí, a partir daquele momento que ela fala, Você não sabe o que você fez e você vai precisar da minha ajuda foi a partir daquele momento que a Wanda abriu o multiverso né, usando todo o poder dela ela abre o multiverso da Marvel e aí a gente tem o Homem-Aranha do Andrew Garfield e do Tobey Maguire do Octopus e Electro chegando no filme do Homem-Aranha e fazendo a bagunça no filme do, do Homem-Aranha mostrando que o, que o multiverso está totalmente aberto eu acho que é isso que vai acontecer o doutor vai chegar lá e vai falar Homem-Aranha, oh, deu merda, vou precisar da tua ajuda aí, amigo, por conta que Electro e doutor Octopus de outra realidade está aqui e vai fazer merda. Eu acho que é isso.
1: Ah, tipo, ó, tem duas coisas pra falar sobre isso. Primeiro, a gente tá hypando muito que tipo, eles vão se juntar, assim, acontecer alguma coisa. Mas só é pra pensar, sei lá, pode ser que eles entrem em uma realidade e olham pela janela e tá, sei lá, o a Maranhela do Tobey Maguire lutando contra o Octopus, aí eles entram em outro portal, tem um outro Maranhela e depois eles vão embora, tá ligado? Tem essa possibilidade. Caraca,
0: é, pior que é. realmente é. tem isso, mano. É, também tem isso, essa possibilidade. Mas tipo, se não for o Octopus e o Electro de vilões, e aí vem o Morbius... É o Morbius que você falou, João? É, mas o Morbius vai ter o filme solo dele. E é. lembrando que se a gente parar pra pensar... No trailer do Morbius mostra o post, um, tipo um, um pôster do Homem-Aranha no fundo, né? Quando ele tá passando numa rua assim, provavelmente depois que ele fugiu da prisão. Ele tá passando numa rua assim, e aí, tipo, no pôster tá escrito onde está o Homem-Aranha. E é o Homem-Aranha do Tobey Maguire que tá mostrando.
2: Pera, isso é uma cena vazada?
0: Não, não é uma cena vazada, é uma cena que tá no trailer do filme, entendeu? Mostra o pôster. E mostra onde está o Homem-Aranha Tipo, meio que perguntando, cadê o Homem-Aranha, esse tipo de coisa E também numa foto vazada Do set
2: Mas isso é Desse Homem-Aranha?
0: É.
1: Homem-Aranha 3?
0: Não Do, do Morbius. do trailer do Morbus. Do trailer ah. do filme E essa do parte Morbo. aí
1: deve ser da, Acho que do segundo filme, né? Que, ele, que o Peter, acho que ele perde os poderes Se não me engano
0: É, isso Então é, deve ser dessa parte e aí, só que o mais engraçado, não é isso, o mais engraçado é que vazou uma foto, fotos, várias fotos do sete, tem um ônibus, assim, do, do sete mortos, que, tipo, ele tem o clarim diário, né? E aí a fonte do clarim diário é a fonte do clarim diário do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Tipo, de onde o Tobey Mag... do Homem-Aranha dele, o clássico, trabalhou. Entendeu? É igualzinha. Tem um jornal que é a fonte do Clarim de Ar, do Tobey Maguire, não do Tom Holland, que é diferente. A do Tom Holland é verde e, claro, a do Tobey Maguire é preto e branco e escuro. Entendeu? Totalmente escuro. Então, eu, e no final mostro a abutre E lembrando que a Sony inicialmente tinha falado que Morbius não, e Venom não fariam parte do universo partilhado da Marvel. E não fariam um crossover com Homem-Aranha. E o Morbius, o abutre o apareceu no filme do Homem-Aranha 1. O que, que ele foi arrumar com o Morbius, sendo que o Morbius possivelmente tá em outra realidade? Entendeu agora? O multiverso tá aberto e a gente já viu um pouco dele no trailer do Morbius?
1: Rapaz... É, rapaz... Aí, Entendeu? outra coisa lá, outra coisa que eu queria falar foi do... Dessa da que a Agri falou, que ela não sabia o que ela tava fazendo, que ela tinha feito lá merda. Agora eu pergunto, o que que ela fez que deu merda? Foi o fato dela ter criado lá aquela cidade, lá, meio que imaginando lá o. que tinha lá o Visão e a família dela. Ou foi, deu merda quando ela sugou os poderes da, da Agnes, ou deu merda quando ela usou aquelas aquelas sunas? E aí, eu quero saber, o que que deu merda pra ela ter falado aquilo? Foi é tudo porque em geral não... foi só uma coisa?
2: Ela não deixa
0: específico, né, mano? E aí, sabe? É, ela não deixa. Ela não deixa específico, mas eu acho que, é, que a Wanda, a merda que ela fala, eu acho que é o Mephisto ela fala, porque tipo, se você parava a pensar, a Agatha Harkness que é a Agnes, ela é a tutora da Wanda em termos de poderes nos quadrinhos e se você parava a pensar que a Agatha ela não tava meio que do mal na série, não tava do mal ela tava querendo ajudar porque tipo, se ela fosse uma vilã, ela teria já partido no quinto episódio pra matar a Wanda, e ela ficou observando a Wanda até o sétimo, oitavo episódio e aí depois ela falou, ó é isso aqui. E outra coisa, ela levou a Wanda pra rever a, meio que a vida dela inteira até aquele ponto, né? Rever tudo que a Wanda fez tudo mais pra gente entender. Não é pro telespectador entender, a gente fica é pro telespectador entender. Mas, meio que pra fazer aquilo. Então, eu acho que a Agatha não era do mal. Entendeu? A Agatha era uma pessoa que tava ali que provavelmente queria resolver alguma merda que ela viu no livro do Kittum que a Wanda podia fazer. Eu acho que quando ela falou ó, sabe o que você fez, foi claramente uma referência que ela liberou o Mephisto lembrando que no trailer do Loki a gente vê o Mephisto né? então, tem alguma coisa aí
1: é, porque tipo meio que quando ela fica falando com a Wanda ela fica tipo, perguntando como é que ela fez aquilo e uhum. que aquele, aquele negócio com a cidade porque meio que acho que ela quer aprender isso, então eu não sei né, como é que vai funcionar
0: então, é, é essa que é a pergunta entendeu, que, tipo ela fala por que você fez isso? Porque você não sabe o que você fez, Olha o que, que você fez, hein? Então, tá tendo alguma coisa aí. É aquele negócio: a gente vai ter que assistir Homem-Aranha e prestar atenção bastante em Homem-Aranha, prestar bastante atenção em Loki, e é o que eu digo, Guilherme: prestar bastante atenção em Falcão Soldado Infernal, porque pode ter coisa aí no meio, entendeu? Você pode ter alguma coisinha aí no meio que a Marvel pode deixar escondida e falar: ah, esqueci, entendeu?
2: Ah, tipo, acho que Falcão é meio difícil, mas mesmo assim, é, tipo, assistir e prestar atenção, tá ligado? Cada referenciazinha uhum. que rolar lá pode ser um indicativo do que vai acontecer lá no nos próximos filmes, entendeu?
0: É, eu eu é também isso. não
2: acho que vai ser um filme totalmente separado, acho que vai ter relação com alguma coisa, sabe? Porque, tipo, se é. você for pensar, até o Guardiões da Galáxia 1 dava referência com o Thanos, tá ligado? Com as joias também, uhum. Man... quer dizer, com a joia da... Poder. É, a joia do infinito, as joias do infinito em si, tá ligado? Era baseado uhum. na caça pela joia do poder, entendeu? Então, uhum. tipo. Até uma formiga tinha umas referências ao um universo maior, sabe, da Marvel. Uhum. Então, tipo, se não tiver uhum. pelo menos uhum. uma, uma jogada, tipo, ó, está aqui, entendeu? Uhum. Tipo, estamos no mesmo universo ainda. Eu acho uhum. que é tipo. É.
0: Mas acho Vocês que. Vocês lembram do. No filme do Doutor Estranho né, Que é o um, eu vou falar um. Os Vocês dois assistiram, né? Sim,
1: sim, mais de uma vez até. Então,
0: então No filme do Doutor Estranho 1 um, Tem a cena lá que o Doutor Estranho entra na biblioteca E né, tá lá pegando os livros E aí ele pergunta que tem um livro faltando Na prateleira hum, que e, é que o Wong, livro e o Wong E o fala ó, É o um livro onde a pessoa que lê esse livro Vai ser dominada pelas trevas que é um livro escrito que foi banido e tudo mais, que o, o escritor desse livro foi banido, é o livro do Kitum que tá com a Agnes. Aí agora a pergunta é quem pegou o livro? Quem foi que pegou o livro dali? Entendeu? Essa é a pergunta. A Agnes pegou ou outra pessoa pegou o livro? Mano, hum, mas tipo, agora... aí
2: tem, tem um paralelo com os quadrinhos também, tipo, a gente vai ver como que a Marvel vai adaptar, porque nos quadrinhos, o livro do Kitum e toda a que é a mitologia, digamos assim, do... da magia do caos, é algo que meio que, pra muitos, é algo só mitológico mesmo. E até uhum. pro próprio Doutor Estranho. O Doutor Estranho, ele acha, tipo, isso nos quadrinhos, tipo, aí eu vou dar um gancho
0: pra ele. É, no filme o Ong fala também que é ah, não, mas é só mito, que não sei o que, tipo, me desacreditando, entendeu? Sim,
2: então, tipo... Vamos, tipo, se era só um mito Por que que, tipo Eles tinham um livro que tratava sobre um mito Tá ligado? se que eles estavam só tentando uhum. esconder o poder, tá ligado? Sim, sim. Então, tipo, Eu não sei se aquele livro que tá sumido Lá do Dr. Strange é realmente o mas é, um é,
0: tempo, é o Darkhold né? É o Darkhold por conta que, tipo assim Se você for pegar o A forma do livro se encaixa perfeitamente Aonde tava E também por conta que o, o Ong ele fala Ah, é um livro que a pessoa que lê o detentor desse livro será dominado pelas trevas e o escritor desse livro foi banido. Né? Que, tipo, ele dá a entender que o escritor do livro foi banido. O, a única pessoa que a gente conhece até o momento que foi banido da nossa realidade porque que tudo. Ele está lá preso em outra realidade. Só que o ponto que eu fico, quem foi que pegou esse livro? Porque era o um único livro que estava faltando em toda a prateleira. Tirando os que o do Prisciano pegou, mas era o um único que estava faltando. Seria Agatha é Harkness. Então, esse que é o ponto. Entendeu que é que a gente tá lembrando que o Darkhold também apareceu em Agentes da Shield e o Fugitivos também teve o Darkhold e uma na quarta temporada de Agentes da Shield aparece o Darkhold é uma quarta temporada totalmente baseada no Darkhold Road né? tua que Agentes da Shield é parte do universo cinematográfico da Marvel faz parte do universo cinematográfico e também no Agentes da Shield uma pessoa que tá atrás desse livro é o um motoqueiro fantasma. Entendeu? Ó, que pode estar tá rolando alguma coisa aí atrás. Tá rolando muita coisa aí por trás. E é o mesmo livro do, da série da Vanda Avisa, Dark Darkhold, é o mesmo livro. É a mesma coisa, mesma premissa, mesmo tudo. É que negócio, a Marvel tá construindo algo aí. Ela já tinha mencionado Darkhold antes dele, tipo, no Doutor Estranho, no Agente da S.H.I.E.L.D., no Fugitivos e agora em Vanda Vision a Wanda tá com Darkhold. A gente não sabe o que pode acontecer Mas saindo um pouco das teorias Assim de WandaVisa, o Mephisto Esse tipo de coisa Tudo mais O que, que vocês acham que essa fase 4 vai mais se seguir?
1: É multiverso, não vai ser isso aí Vai ser é. tipo Eu vi, eu não, eu não li os quadrinhos Mas eu vejo que muita gente fala que Esse multi, o multiverso Geralmente, tipo, eu acho que não só Não sei se a DC também tem multiversos é mas então, não, não tipo só na Marvel, mas também DC assim em geral, que quando tem multiverse geralmente fica meio bagunçado, então tipo, eu espero que o menos no cinema eles não bagunçem muito.
2: Não, tipo, eu acho que nos cinemas vai ser a linha do tipo, tem o nosso universo fixo aqui, e aí, paralelo a isso, vai aparecendo pessoas de outros universos que fazem umas participação aqui e ali. Só que aí tem o nosso universo principal, que é o CM que a gente conhece, entendeu? Acho que vai sendo uma linha assim. Acho que não vai ser algo muito complicado, não vai fugir muito disso, mas aí tem que ver, né? Porque o,
0: o que a Marvel promete pra nós no futuro. É, mas aí para pra pensar. Vai ter o multiverso, beleza. Só que a Marvel tá montando texto Sinistro no um Homem-Aranha ali, ó, porque a gente já tem Doutor Octopus, Electro Morbius e Venom. que a gente já tem aí ó, um tem o um Rino
1: também, eu espero que não seja é, esse Rino lá do, daquele filme, é, mas tem
0: isso, tem, tem um Rino e ainda falta mais, mais um aí pra aparecer aí a gente já tem uma galerinha aí no Sexteto Sinistro entendeu? a Marvel pode estar tá partindo de duas linhas, duas linhas aí querendo montar uma coisa mais pé no chão que, que é o a gente tem com o Miranha né? e o Falcão é. Falcão E, e essa algo
2: mais que é, porra louca é. Com o hum.
0: WandaVision Loki e Doutor Estranho a, Lembrando que a gente tem O Adam Warlock Que tá esquecido também que ele tá com a joia Lá, lembra do Adam Warlock Que mostrou na cena pós de Guardians da Galáxia 2? Lá que a mulher fica tá falando Adam O tempo inteiro e é, mostra o Adam Esse
1: cara sumiu né, mas Tem, é, vai Sim, mas sumiu ele, ele tá com a coisa... joia
0: ele tá com a joia. Ele, ele é o detentor da joia da alma. É, ele é o detentor da joia da alma. E ele tá com a joia da alma lá. Aquela, aquele, aquela coisinha que mostra em cima lá da coisa dele é a joia da alma. Entendeu? Ele foi esquecido. O Kevin mas, vai falar, ah, não. Mas a gente qual o presentou... motivo de ter duas joias da alma no CM? Aí o que eu falo pra você, qual é o sentido que no, de ter, a gente ter a joia que a gente tinha... Duas joias do Torre Ragnarok A gente vê, se eu não me engano, duas joias Que a gente vê lá no No No, no salão lá que, o, que, o, que a Hela vai mostrando Ah, isso aqui é de PT, isso aqui é E quando ela mostra pra joia do espaço Se não me engano, o que será? Ela, isso é interessante Lembrando que em Capitã Marvel O gato dela comeu uma joia do, do infinito Então a gente tem várias joias do infinito Na Marvel, tem muitas joias É, mas... Entendeu?
2: Eles não mostram, né? Como que foi parar de volta em... É.
0: Isso, eles não, não mostram como que...
2: Pera, eu tô tentando fazer as relações. É, como prime... o...
0: Não, mas tipo, sei o gato ele que... come, mas
1: ele não vomita depois? Não, não Faz créditos? Não.
0: Não, ele come a joia. Não. Vamos fazer não, um Não, porque uma, tipo,
1: o... acho que na na é Capitão Marvel, que, a, que ele tá lá em cima do, da mesa do Nick Fury, eu não, não sei se ele, não não ele vomita, não vomita
2: não. 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 Não tipo Não. o mapa do Tesseract é ele tava lá escondido no com aqueles monge lá que é um vikings, alguma coisa assim, sei lá. E aí o Cavaleiro Negro achou. Aí o pessoal da da dos Estados Unidos, quer dizer, da, da ilha, pegou. Aí foi lá para o Capitão América, caiu no gelo, a Shield pegou. Aí a SHIELD com o projeto Pegasus, que era daquela doutora lá, Skrull. Mas
0: peraí, peraí, o, é, o Caveira é, 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 Vermelha... É, é, é. Mas peraí, o Caveira Vermelha, no final do, do Capitão América do Primeiro Vegador, ele não pegou a joia do espaço e foi pra dormir? Porque ele se teletransportou a joia. Ele não, pega a joia ele, e... ele
2: pega a joia e... Ele pega a joia, a joia o teletransporta, só que a joia, ela cai. Ela cai hum. no chão, ela queima o aço do... Do, do jato que eles estão, se eu não me engano e cai no mar
0: oh. e aí
2: o Tony o, o Tony Stark o Howard Stark ele procurando um Capitão América provavelmente, ele encontra a, a joia do espaço de novo uhum. aí a a, a doutora Kila que é a, a capitã Capitão Marvel capitã da Capitão Marvel não, ela é sua hum. doutora mesmo, esquece. Ela fazendo os testes lá do, do motor da velocidade da luz, ela usa o, o Tesseract, tá ligado? O Tesseract é a fonte de energia, e daí o gato engole. Agora,
1: Ô, Até... seus malucos, hum. o gato vomita na segunda cena pós-crédito da Capitão Marvel. Ele o vomita o Tesseract cara? em cima da mesa ele do
2: Fury, cara. Até agora você tava falando que ele não vomita, João. Agora você já virou o lado aí, ó. Olha não, só. Não,
0: é o Enzo confirmou agora. Não, agora ele
2: confirmando é uma coisa.
0: É, ele confirmou. Deixa eu até ver. Não, mas aí a gente. Mas aí a gente não tem a joia do espaço lá na sala de troféu do, do Odin Torah Ragnarok, que mostra, ela fala: ó, oh, isso aqui é interessante. Tipo, um, tem uma joia do espaço aqui. E aí, é muito interessante, olha que joia bonita, e o Loki não leva a joia junto com ele lá pro. Pra nave, e aí o Thanos ataca, pega a joia do, do espaço que tá com ele, só que tinha uma joia de espaço aqui na terra. Entendeu? Que o gato vomitou.
1: É, não, não, provavelmente deve ter, sei lá, de cada joia, deve estar dois ou três, três joias. Não,
2: não, mas essa joia, o gato ele vomita, só que lembra, no começo do Vingadores 1, é o, o Loki, se eu não me engano, interceptando. É, roubando a joia da Shield. Então tipo, aquela joia que estava lá no salão de coisas do Odin é o que pegaram da Shield, porque aí é, ele, o Loki pega, daí no final fica com o Thor e o Thor leva para Asgard, entendeu?
0: Hum, verdade, verdade. É, é a mesma, é
2: não é a outra, é a mesma. Sempre esteve em posse da Shield. Daí o Loki rouba. Eles pegam de volta do Loki e o Thor leva de volta para Asgard. E fica lá até o Loki de volta roubar e pegar de mão, assim, de bandeja para Thanos. Entendeu? Era é essa relação que eu tava fazendo,
0: entendeu? Só que aí a gente tem uma joia da alma, que o que o Loki tem a joia da alma. Só que a gente tinha outra joia da alma que tava em dormir, Com o Caveira Vermelha, sendo Guardião. Ah, cara, eu
2: acho que se não foi explícito que realmente... Aquela é a joia da alma, tá ligado? Tipo, é a joia ó, da alma. Não, é sim, a não
1: é, joia.
0: nunca mais foi mencionado, cara. Mas não importa, é a joia da alma. Entendeu? Por conta que o Kevin Five disse... ó A gente tem o um Adam Warlock... O Adam Warlock é o detentor da joia da alma... Que é dos quadrinhos, ele foi mostrado. Ele é o detentor da joia da alma, não é à toa que... Nos quadrinhos, uma das formas deles vencer do Thanos... No Guerra Infinita... É quando o Thanos estala o dedo... O Adam Warlock é apagado juntamente... Só que o Adam O'Lock vai pra Joia da Alma E aí ele faz lá uns negócios E ele sai junto com a galera da Joia da Alma E mata o Thanos, todo mundo E fim do Guerra Infinita E o, né, depois o Tony Stark morre no, Nos quadrinhos e tudo mais, isso acontece Aí vai acontecer um monte de eventos um em, em cima do outro O Adam Orlok é o detentor da Joia da Alma Então a gente tem duas Joias da Alma na Marvel
1: O que vocês estão levando é. em consideração É porque o meio que não mostra o cara de pé com a Joia mostra É, aí, não, mostra... Isso. Pode ser que eles fizeram ele Mas tipo, ele não tá meio que Funcionando Porque eles não tem a joia ainda porque Não mostra ele em pé assim, Não, mostra, não, ele mostra meio que... a
0: joia Mostra a joia com ele Mostra tipo a joia do infinito Eu não lembro se era uma cápsula ou o que que era Mas tipo, mostra uma joia do infinito Entendeu? Ali no coisa Só que a gente tinha outra joia Da alma lá em Vormir Entendeu? Então tem duas joias Do infinito Vai que foi essa joia da alma que bugou a manopla do Thanos e ah, deu merda toda, entendeu? Tem esse ponto também. No Thanos, entendeu? O Thanos podia ter vencido sem o um bug do, da, da Manopla. E ele podia ter vencido, acabou o filme e acabou. O Thanos venceu. Então tem duas joias da alma no universo Marvel. Só que aí eu entro em outra teoria. A gente viu que o Thanos, que o Thanos, só que, que o Loki, ele, ele. Quando no ultimato eles voltam no tempo, né? Para Vingadores 1. E o Loki, ele pega a joia do infinito lá do espaço e se teletransporta com a joia do espaço. né? E ele vai pra outro lugar. Aí no trailer, a gente viu que ele foi pra algum lugar e ele é pego. Correto? Ele é pego e tudo mais. No final do trailer do Loki, ele vai pular do avião. Ele pula assim, se não me engano, ele pula do avião e abre a Bifrost, a Ponte do Arco-Íris e puxa ele de volta. Aí, a gente sabe que depois de Vingadores 1, vem Homem de Ferro 2, né? Homem de Ferro 2, que é a lei que mostra as visões do Tony Stark e tudo mais, Tony Stark tem um pesadelo, e vem Todo Mundo Sombrio. Lembra que no Todo Mundo Sombrio, o Loki meio que morre no Todo Mundo Sombrio? Tipo, ele desaparece no momento do filme, depois ele reaparece, assim, tipo, ah, o Loki não tinha morrido? E se é aquele Loki que reapareceu foi o Loki que fugiu dos Vingadores 1, e foi puxado novamente pra ponte do Arquíris. E ele... O Loki, lá do Todo Mundo Sobriu, realmente tá morto, mas o Vingadores 1 é o que, que ali continuou até ele morrer em Vingadores Guerra Infinita.
1: É, mano pode ser, né, cara? Tipo, que tem esse... Faz, tem tem, tem esse vão sentido. aí dele, então... Pode
0: uhum. ser. Pode ser que, tipo, ali realmente ele morreu. Que aí ele fala, ah, eu morri. E aí o Loki que tá ali no... no... No, dali pra frente, no Thor, né, que fica ali no Thor Mundo Sombrio, aí vai pra Thor Ragnarok, Vingadores e seja o Loki de 2012. E aí a gente já estava com um multiverso, alguma coisa acontecendo desde 2012, e a gente era burro porque a gente não sabia, entendeu? Olha aí, ó. Os caras não divulgaram nada, mano. Fazer o quê? Os caras não divulgaram. Olha só, mano. Olha só. O que, que você acha dessa teoria aqui?
2: Mas eu acho que é a mesma coisa do Mephisto Acho que é muita viagem Como
0: uma muita viagem, cara, faz sentido Porque tem um ah. hiato no filme que o Loki não aparece Lembra? Tipo, no Todo Mundo Sombrio o Loki não aparece Tipo, o Loki morre naquela cena E ele desaparece, depois ele reaparece de novo no filme Entendeu? E se for o Loki de 2012 ali Que ele é tomado pela Bifrost Tipo, ele pula, a Bifrost, Bifrost Pega ele E ele vai, tipo, a gente não sabe Entendeu? Coisa dali. Ah,
2: cara, eu só vou saber, eu só vou poder opinar disso quando chegar junho, porque por enquanto. Até porque, é, tá uma... tendo muita
0: viagem.
2: É, eu vou esperar junho.
0: Ah, não sei. Mas o que, que você acharam das teorias que o Enzo Nebo acompanhou mais a série agora, né? Emendou tudo, mas o Guilherme. Sim, sabe nem, mais nem faz acontece. o.
1: Nem é. faz uma hora que eu acabei de assistir tudo, né?
0: É, é. isso. Nem faz, mas o que vocês acham das teorias que deu que aparecer? Homem Elástico, Mephisto, que o Mercúrio era o um Mephisto, que X-Men, que a todas as coisas. O que vocês acham?
1: Mano... Eu, mano, acho que o público gosta de sonhar bastante. Tem alguns que sonha muito alto
2: Eu acho, eu acho que justamente a graça da Marvel fazer as séries... É que dá a possibilidade de toda semana a série tá em alta na sexta-feira, tá ligado? Toda sexta-feira o assunto principal era WandaVision, tá ligado? Tipo, uhum. mano, o meu Facebook inteiro flodado de WandaVision. Então, tipo. o Twitter
1: é só É, então... Twitter então, é uma tipo... desgraça. Na hora que você entrar lá, você pega spoiler.
2: <risos> Facebook é a mesma coisa, mano. Tem uns grupos da Disney Plus, meu Deus, velho. Mas, cara... Acho que o que aumenta a série são essas teorias. E, mano, é legal ficar fazendo teoria, mas... Tem um pessoal que fica, quebra a cara, tá ligado? Chegou o final lá. No, no episódio 7, eu já sabia que não ia ter o Mephisto, não ia ter nenhuma aparição especial, tá ligado? Eu só fiquei com uma pulguinha atrás da orelha por causa que o, o Paul Bettany já falou que ia ter uma participação de um... De um ator que ele sempre quis trabalhar e sei lá o que... E fazendo todo o hype, no final, o ator era ele mesmo. <risos> Mas, é, tipo, é. Mano, e, Então, tipo... Acho que... Talvez... Não sei se foi tão legal a Marvel e os atores ficarem hypando tanto. Tipo, porra... A Rambo... A atriz Rambo falando... Ah, vocês vão ter uma surpresinha de quem vai ser... Do meu amigo engenheiro aeroespacial que vai aparecer... Eu não lembro de ter aparecido porra de engenheiro Desculpa, mas não te, Eu não lembro de ter aparecido nenhum dinheiro Era social
1: Ah, assim, se ela cria esse hype dentro da, da série também Fica assim, não, eu vou ver alguém Tipo, também desse negócio da aeronáutica Assim, um velho conhecido Aí você fica, mano, quem é? Quem é Aí chegar uma pessoa genérica né?
0: É, não, mas o velho, assim Se você parava pra pensar, na base da SWORD Quando mostrou lá a base Que a Mônica ia entrar e mostrou a, a tomada De cena da base de cima a gente viu os, os ônibus espaciais e esse tipo de coisa e ela cita lá que tipo das missões lá ela meio que dá a entender que tem alguém lá que pode trabalhar que você acabou de falar ali obviamente ela tava falando do senhor fantástico ali claramente a gente via isso ela falando senhor fantástico e é aquele negócio que a marvel pode trabalhar mais para frente entendeu no senhor Não, fantástico mas, mano,
2: ela falou assim, ah, vocês vão ficar surpresos quando o meu amigo é, é, é do espacial aparecer. E aí chega a, 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 putz, esqueci, a Elizabeth Olsen, ela falando, ah, vai ter um, uma aparição no nível de Luke Skywalker na série do The Mandalorian entendeu Nossa e aí você fica tipo deu raiva, oh, meu Deus que <risos> vai ser aí chega no final não aparece ninguém exatamente ninguém não aparece uma alma penada assim importante
0: tá <risos>
1: não tipo... só figurante
0: só figurante velho. Né? <risos> não mas e aí e, tipo, beleza e aí se tiver um episódio secreto vão avisar não vai é, ter, do cara. nada vai ser... não imagina agora vamos imaginar vamos deixar agora a imaginação e longe. Tamo então, lá, chegando na sexta-feira, todo mundo, ah, não tem episódio de WandaVision, vamos aqui ver o que que pode é, Falcão Soldado Invernal a semana que vem, o que que vai ter. Lembrando que eles disseram, que eu falei no meu vídeo de Falcão Soldado Invernal, que ia terminar Vision. na outra sexta-feira ia ser a Falcão Soldado Invernal, e a Marvel sempre tava, cravou isso, até semana passada a Marvel cravava que é isso. E se tiver um episódio especial no e ninguém sabe que tem a Marvel fala e lança aí o um episódio do nada ah não
1: eu acho, eu que mano, vai, tipo... acho que vai ser só pra concluir as histórias acho que nada de novo vai ter não
2: se tiver ah, é, tem que se prender o conceito de vamos viajar eu acho que tipo se fosse mostrar alguma coisa seria alguma coisa da Wanda depois daquela cena pós-crédito acho que não seria nada ou, da, não, ou nem da Wanda eu acho que focaria talvez na Rambo ou alguma coisa mais pé no chão pra ligar com o Falcão ou alguma coisa do tipo. Ou não, só pra criar uma história nova. Mas, mano, eu tenho certeza que não vai ter. Por causa que acho que lançou o primeiro episódio. Eu já tinha visto o cronograma, tá ligado? Lançou um cronograma dos episódios. E aí eu lembro até agora que eles falavam que ia acabar da Vision. E, e aí ia ter um hiato de duas semanas e ia começar Falcão. Isso eu lembro, tipo, faz muito tempo que ia ser assim, tá ligado? Acho que desde. sei lá. Faz tempo, entendeu? Então, tipo, eu tô bem de boa, eu tenho certeza que não vai ter episódio de surpresa.
0: É, mas se tiver vai ser muito engraçado. Cara, eu agora a minha pergunta é o seguinte, né? Que eu fico assim, que muitos fãs têm a pergunta, né? Que, tipo, a Marvel tá preparando isso tudo, mas será que isso tudo vai vingar? Ou será que pode ser um, um flop muito grande, já que ela demor tá demorando até demais pra apresentar o multiverso? Tá fazendo muito... Tá mexendo demais esse arroz e que pode esse arroz sair queimado. Será que vai vingar se ela demorar? Porque assim, se ela demorar em apresentar, eu acho que esse arroz queima de vez e aí não dá certo não. Os fãs vão ficar bravos.
1: Mano, acho que não, velho. Porque tipo, o Vandavid meio que foi um sucesso foi é meio que uma história fechada em um canto só da Wanda tá né? tipo, parar não, é tipo, não é tipo um meteoro que vai cair e vai mudar tudo na, no, nos outros filmes nos outros universos, não tipo algo fechado da Wanda e tipo, foi um sucesso então acho que não vai flopar não
0: mas tipo, se você parar pra pensar assim, vamos traçar uma linha por exemplo a DC a DC fez o Aaron Verso que o Aaron Verso se iniciou com o Flash se não tivesse o Flash não tinha Aaron Verso então o Flash iniciou e a DC foi trabalhando até culminar no Cris nas Infinitas Terras, né, que deu todo esse crossover. A Marvel trabalhou até culminar em Vingadores e se iniciou com WandaVision. Aí a gente teve Homem-Aranha, que falou que abriu o um multiverso, que o Homem-Aranha faz gente de, muito de bobo, né, que ele tinha falado que o Mistério foi eu vim de um outro universo, não sei o que, eu trouxe essas criaturas aqui, olha que coisa bonita, e ele tá trolando. Todo mundo ali na sala de cinema. Ele tava falando, eu fiquei decepcionado. Me senti... Eu quase chorei, porque Marvel, você me fez de bobo. Eu pareci uma criança, entendeu? Vai aparecer, eu quase chorei na sala de cinema. Então, por favor, Marvel, não faça mais isso comigo. E a gente teve agora em WandaVision, que podia, né, se abrir o um multiverso. Eu acho que se a Marvel enrolar mais um pouco em apresentar... Tipo, beleza, ela tá falando que o Homem-Aranha 3, que é uma produção e que a Wanda... Parece que também vai aparecer em Homem-Aranha 3. Estão dizendo que ela vai aparecer porque ela disse que pegou o roteiro aí de Homem-Aranha, o Doutor Estranho, aí ela, nem ela sabia o que ia fazer no, nos filmes. Estão dizendo que ela vai dar uma apariçãozinha em Homem-Aranha 3, mas vai, vai ficar meio por conta de Doutor Estranho.
1: Talvez só nos créditos, não sabemos.
0: É, no, na cena pós-crédito, provavelmente. Eu acho que aquela foto que eles postaram, que eu mandei para vocês, pode ser até uma cena pós-crédito, hein? Eu acho. Eu acho que não vai ser uma cena do filme, porque se tem ali o Doutor Estranho, que eu tô confiando que é, é a cena pós-crédito, não vai ser a cena do filme. No filme, o Electro vai aparecer de algum, de algum lugar, não sei não sei se vai aparecer do Anos do Demônio, mas ele vai aparecer, o Doutor Octopus também vai brotar de algum lugar, entendeu? E aí vai acontecer alguma coisa e ninguém vai entender nada, porque tem dois caras aí surgindo, ou o Doutor Octopus e o Electro tem uma nova origem no filme do Homem-Aranha e aí não tem multiverso coisíssima nenhuma, entendeu? Tipo, são o Electro, os mesmos atores, só que uma, com a origem dos seus vilões, que vão fazer os mesmos vilões, só que diferente, no filme mesmo, sem o um negócio do multiverso Olha como seria uma decepção isso
1: Não, ia ser, meu Deus Tipo, se chegar ao nível de escalar os mesmos atores pra viver os mesmos personagens, só que não tem nada a ver com os outros, vai ser lamentável
0: não, isso eu acho que seria um flop muito grande eu, Agora, falando isso com vocês, eu agora fiquei com medo, entendeu? Porque eu espero que a Marvel não faça isso, por favor Mas, beleza, a Marvel faz isso E aí o multiverso vai pra Doutor Estranho, mas não se abre inteiramente Aí eu falo que não vingou o que a Marvel quis fazer A Marvel tem que abrir a partir de agora Mas o que, que vocês acham que vai acontecer? Vinga ou não vinga?
1: É que não falei, mas não acho que vinga porque mesmo a Wanda não tendo nada de multiverso, a série foi sucesso, acho que vai vingar, cara. Mesmo se demorar ainda mais duas, três séries, acho que o pessoal vai continuar acompanhando e vai vingar.
2: Mano, se no Homem-Aranha não tiver nada do multiverso, aí eu. pra mim flopou. Pra mim, o feeling de multiverso já vai ter perdido, tá ligado? Pra mim. Minha opinião.
0: É, a gente vai ter que esperar agora Fim do ano, provavelmente, né? Ou o ano que vem, pra ver Homem-Aranha e saber o que, que vai acontecer. Lembrando, ah, não, Morbius é só ano que vem, né? Eu acho que só final do ano que vem, né? Então esquece, porque mor ou, Não, Morbius é esse ano. Esse ano tem Morbius. Olha só que coisa bacana. Olha é, só aquele
1: vampiro um na tela aí. É eu, o, eu não é tô falando vampira. do Batman, olha só. Tô falando é, do, do, não é o vampiro. Do...
0: É. Isso, não é o vampirão Batman É o vampirão da Marvel Vamos ver, vai ter a Butri aí no filme No clarim diário do homem Marco. Tem um o Venom também esse ano Temos que ficar atento Nessas três produções Porque é estranho Tá vindo Ven, é, Morbus e Venom praticamente que coladinhos Ali, né? Bem coladinhos Venom 2 e mordos E vindo aí no final do ano Homem miranhado aí a gente ver o que vai acontecer, o que, que a Marvel vai preparar. Espero que o Multiverso esteja aberto e que aquela negócio, aquela cena possa ajudar da Wanda fechando o livro e partindo para algum lugar, seja ela, encontrando Kitum, dominando ela e assim se iniciando doutor e sendo o Multiverso da Loucura. Agora, né? pra gente aqui encerrar essa conversa, a gente vai falar o que, que nós achamos de WandaVision. Aí vamos, a gente falou aí muito sobre cena pós de WandaVision, isso de WandaVision, o último episódio de WandaVision, ela citou isso, não citou aquilo, o que, que ela fez. Mas agora a gente vai falar da série em si, dos episódios em si, o que a gente achou, e se a série pode ou não ganhar e sua segunda temporada, ou se a segunda temporada vai ser no Doutor Estranho aí, então vamos saber. Olha que coisa engraçada. Se for a segunda temporada do Doutor Estranho 2... Vai ser Doutor Estranho 2 mais segunda temporada de WandaVision. Mas eu vou começar aqui, cara. Que eu falo pra você. Foi a série mais diferente do universo Marvel. Obviamente, né? A primeira série de TV. Mas é a produção mais diferente da Marvel até o momento.
2: Mas eu não sou da Marvel. Tipo, o conceito de... que eles fizeram de ficar viajando entre o, o tempo e aí mostrar diferentes formatos de vídeo e aí é. conforme a cama necessita e conforme ela encaminha o formato ia mudando entendeu, tipo, tem muita coisa aí que tipo, é uma estética muito legal que eles utilizaram Acho
1: que só o conceito de ser uma série de super herói, que né tipo, todo episódio cai na porrada essas coisas, é tipo ser uma sitcom, velho, é é, é insano, é muito bom
0: uhum é que foi a série mais diferente... Porque assim... O primeiro episódio... Eu falo que é eu, o... Assim... Eu, eu não tô falando que ele incomoda pelo lado ruim... Ele incomoda porque a gente não tá acostumado... A gente se para pra pensar que a gente ficou... Um... Dez anos... Dez anos... Sendo... Porrada... Atrás de porrada... E gente levando escudada na cara... martelada na cabeça... Rajada de fóton na cara... Que é o homem de ferro, né... De rajada de energia todo esse tipo de coisa, a gente fosse sendo preparado 10 anos só com isso. A gente veio para uma série que no seu primeiro episódio não tem batalha. Não tem nada. No seu segundo episódio não tem batalha, principalmente, formato 4x3 e preto e branco. Não é uma não estou falando que é uma série que incomoda por ser ruim, mas é uma série que incomodou por que a gente não estar tá acostumado. Eu acho que WandaVision, ela se diferencia de séries, muitas séries, do universo nerd, eu vou pegar o universo nerd em si, que a gente parte de The Walking Dead é o que for, ela pega e ela transforma o gênero de super-herói por uma forma diferente, né? Eu fiz até essa semana um vídeo sobre Vanda Vision que está disponível no nosso canal sobre a crítica da aí da série, análise sem spoiler, relaxa aí que é sem spoiler você que não viu assista lá, que eu dou algumas informações a mais. É uma série, né? ela pegou e fez com que o universo dela se construísse tipo, primeiro, a gente teve ela que se culminou ali em, em Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato só que se você parava a pensar que a série, se ela não quisesse ela não precisava pegar Vingadores da Era de Ultron e trazer como uma total referência pra série, porque a gente viu muitos pontos de A Era de Ultron ali dentro da série ela não precisava de fazer isso, mas ela quis sim pegar e trazer. E ela foi totalmente diferente. Ela revitalizou o que é o gênero super-herói, essa série da Marvel. Ela fez com que o gênero super-herói fosse para um novo nível. As pessoas que eu vi que desistiram no início da série são pessoas que não viram que é uma obra né, de ficção, uma obra de entretenimento. O entretenimento ele vem para isso, para se diferenciar. E a Marvel, ela arriscou Porque, para pra pensar A Marvel só produziu filme A Marvel nunca produziu série Tipo, nunca produziu assim, Quando eu falo assim que ela nunca produziu série Ela nunca parou assim pra pegar uma série Entendeu? De personagens que aparecerem em filmes E vamos pegar pra fazer uma série de televisão Ela nunca fez isso Ela não tava acostumada E ela pegou e fez isso com medo A gente percebe um certo receio Do Kevin Feige Com relação a WandaVision percebe um certo receio porque ele tava com medo é preto e branco, os dois primeiros episódios é uma série que não tem luta se você pegar a luta do último episódio você muito tempo, você vê que a Wanda não luta diretamente com a com a Agnes ela vence mais literalmente na magia e na conversa ali, a Agnes ela vence, então foi uma série que a Marvel, ela acertou obviamente errou em alguns pontos, né teve alguns pontos que ela errou que foi um dos pontos que o diretor disse que era as teorias, né? Que podiam cair por terra. Muita gente ia, não ia gostar do último episódio por causa disso. E eu vi que muitos fãs odiaram o último episódio por causa disso. Mas a gente não pode esquecer que foi uma série que arriscou. Por isso que, na minha opinião, Vision, por enquanto... A gente não viu ainda Falcon Cidade Invernal. A gente não viu ainda Loki, né? Não viu ainda a série da Filha do Gabriel Arqueiro, Miss Marvel Entre outras muitas séries que vão estrear Futuramente no universo Marvel Mas por enquanto se torna a série da Marvel Mais ambiciosa e uma das Produções que se tornam uma das melhores Da Marvel Isso eu digo de vida
1: É um crítico de cinema mesmo <risos> É, tipo, esse negócio De, de reescrever mas Reescrever praticamente como fazer algo de heróis Tipo Herói não é só filme e porrada, não. Pode ter séries de humor, sitcom, tipo, tudo preto e branco. Mano, é, reescreveram como ver super-herói, só isso.
2: Uhum. Mano, a minha opinião é que, tipo, o formato sitcom, acho que vai ser algo que eles vão deixar pra trás, não vai ser algo que eles vão utilizar ainda, porque ele não era só algo estético. Ele tinha uma função na trama, tinha o... Sabe, aquela infância que a Wanda tinha de ser uma viciada em sitcom. A só descobriu nos
1: últimos entendeu?
2: episódios. Exato, a gente só descobriu isso. No, o porquê a gente só descobre nos últimos episódios. Mesmo que a gente já estivesse falando e tudo mais, é revelado com certeza porque lá no episódio 7, 8. 8. Episódio 8. E. Cara, eu acho que, dramaticamente, é uma série muito boa. Ela mostra todas as etapas do luto, né? Ela começa com a negação, e termina, finalmente, com a Wanda aceitando. Então, tipo, o que você comentou, né, de... Eu não sei se comentou no podcast que você comentou comigo, de a Wanda, ela, ela ser do mal, ela tá se mostrando do mal, por causa que ela, primeiro momento, ela não, não liberta o povo de Westview, é que na verdade ela ainda não aceitou a perda dela. Ela não aceitou que o visão, ela, ele tem que, ela tem que deixar o visão ir. E, cara, esse arco todo narrativo da Wanda e agora eu vejo isso com uma forma muito boa, mas Agora, eu gosto que não apareceu nenhum outro super-herói. Não tenha aparecido o Doutor Estranho ou qualquer outra mano, pessoa. Mano, isso é
1: incrível. Mano, tipo, eles ter feito uma série de WandaVision, tipo, só ter ela. Não ter herói, é, tipo, não ter... Cara, não ter uma coisa que vai abalar o mundo que ela tem que salvar. Exato. Não, no é, tipo, canto, só ela. E,
2: tipo, além disso ser, tipo, nativamente bom, porque, tipo, mostra que nem todas as histórias de super-herói são feitas pra, tipo... Ó, oh, a gente tem que fazer isso porque senão o mundo vai acabar, e sei lá o que Nem todo ele mundo vem... é Superman. É, ninguém... nem todo mundo é Superman. No Guardiões da Galáxia, eles tinham que salvar o universo. No Guardiões da Galáxia 2, eles tinham que salvar o universo. O... Acho que outra... o que mais chega próximo disso é o Tony Stark, né? Porque ele tem os vilões uhum. dele e que só querem ferrar ali um ciclo, né? Não querem ferrar o mundo uhum. inteiro. E o, Acho que o era... e Formiga
1: também tem esse primeiro. É, exato.
2: E tipo, o WandaVision, ela tem muito disso De tipo, ser um núcleo E aí, não chamar o Doutor Estranho É genial, porque Cara, dá uma importância Tremenda pra personagem E polêmicas agora vocês viram a notícia lá do Omelette, que eles, a review que eles comentaram Que eles falam que WandaVision Fez muito mais pelo feminismo Do que o Capitão Marvel fez Você ficou bem... eu não
0: vi não, mano, mas não eles comentaram
2: jeito. exatamente isso e depois eles se retrataram. Mas, mano, eu entendo o que o, o quem escreveu aquilo tenha colocado daquele jeito, porque, cara, enquanto o Capitã Marvel ela tem que mostrar coisas que, do cotidiano que são machistas e fazer aquilo para falar, ó, oh, a gente, oh, feminismo, essas coisas. O WandaVision ele pega uma série e só pela importância que a, que o, a trama dá pra personagem ela já vale muito mais pra qualquer desconstrução machista que poderia acontecer, entendeu? A Wanda ter tanta importância na série sem precisar de outro super-herói pra ajudar ela, é tipo, mano, tem, tem mais do que valorizar a personagem do que isso? Não tem, cara. E, lógico, o João falou, tem alguns problemas, pra mim, acho que não precisava ser tanto episódio, pra mim poderia ter menos episódios, sabe? Mas uhum. no final, se você Assiste maratonando como o Enzo Assistiu, você não percebe, tá ligado Eu Acho que, não de tempo Mas os episódios poderiam estar juntos Entendeu? Sim. Acho que poderia ser Tipo, o 1 e o 2 O 3 e o 4 Entendeu? E aí, a partir do 5 For separado, acho que seria melhor E acho que o andamento foi um pouco Lento no começo, mas depois que engatou Engatou muito bem Mas tirando uhum. isso, cara acho que não tinha a melhor forma da Marvel começar a, no, a sua nova fase, a fase 4, com uma série tão boa, tipo, não é uma série excepcional, na minha opinião, mas, cara, é uma série muito boa, é tipo, de 1 a 5, seria um 4 muito bem dado, entendeu? Assim, acima de muita série aí que o pessoal valoriza, entende? Então, tipo, é um pontapé muito bom pra Marvel, cara, é um acerto muito grande... E dá ânimo de assistir o que for vir pra frente, entendeu? Só dá mais vontade de assistir Loki, o Falcão. Vai ter Miss Marvel também, ninguém comentou, mas eu tô muito ansioso pra ver a série da Miss Marvel, da Hawkeye. Tem muita coisa boa pra gente ver pro futuro, da Marvel. E eu acho que é ansiedade, eu acho que eu, que eu poderia resumir tudo isso que eu falei, tá ligado? Eu tô muito ansioso pra ver o que vem pra frente.
1: Não, tipo, você que nem você falou aí, eu assisti meio que maratonando. Que eu tinha citado, mano, parece um filme. E eu não tô falando de, de ruim, tô falando de bom. Porque um filme de umas quatro horas. É, uma série que tanto a história quanto os efeitos especiais é de um filme, tá ligado? Isso é incrível. E esse negócio de ela começar meio lenta, eu concordo, porque no primeiro episódio é o que? É meio é s mesmo, tá ligado? Piada do arrodo e, sei lá, teve uma parte só que meio que. Foi importante, foi na hora que o cara se engasga E tipo, um fica olhando pro outro o cara se engasgando E a mulher pedindo para parar aí ela vai lá e fala, não, veja, ajuda o cara não tive, Só teve isso no primeiro O resto foi só piada As piadocas uhum. que a gente gosta
0: isso mostra que Wanda foi Enquanto o Tony Stark Abriu o universo de super-herói pro mundo Porque naquela época a gente só tinha Homem-Aranha, Batman, Superman E o Tony Stark fez mostrar que o universo de super-herói Não são homens que usam Máscaras como Homem-Aranha Ou como Batman E nem que usam capas como Superman Mas são homens que estão aí Que tipo, podem usar tecnologia Podem usar escudo Podem usar magia, podem usar o que quiser WandaVision mostra que Cada vez mais o universo de super-herói ele pode se revitalizar e pode virar algo novo e algo que não chame só a atenção dos fãs que gostam de super-herói, que gostam de quadrinhos, que gostam do mundo nerd. Banda Beasley mostra que pode abranger mais e chamar o público para si, trazendo a Marvel. Ela vai, errar, como a Marvel sempre fez, ela vai errar, ela vai acertar. Como ela sempre fez. Ela sempre errou em algo e sempre acertou em bastante coisa. E sempre aprendeu com os seus erros. E é, é. A Marvel sempre teve isso. Ela sempre teve o seu feedback do público. Ela sempre foi próxima. Mostra que os super-heróis, eles têm muito ainda, que crescer muito a dar. A gente achava que com o fim de Vingadores, não tinha mais super-heróis. Não havia mais por que existir o universo de super-heróis. Que a gente tinha perdido as nossas maiores referências até aquela época que era Homem de Ferro e Capitão América. Então, eram os maiores fandoms do mundo, se a gente parava pra pensar até aquela época no mundo nerd. Se a gente fosse falar com alguém, ou com nós mesmos, né, em 2019, pós-evento de Vingadores de Ultimato, ou perguntasse para qualquer fã e falasse o que, que vai ser da Marvel daqui para frente, a gente fala, a Marvel pode parar aqui agora, porque ela já fez. Vamos focar agora, sei lá, na DC, vamos focar em qualquer outro universo que vai estar tá lá o super-herói. Só que WandaVision chegou para falar não, nós podemos fazer mais. Queremos fazer mais. Traremos o, os mutantes, traremos o Quarteto Fantástico, traremos muita coisa ainda para o universo Marvel. Eu espero que daqui pra frente as séries da Marvel melhorem mais. Eu espero que muitas séries da Marvel que eles estão dizendo que vai ter uma temporada só, tenham mais temporadas porque eu acho que são personagens que vão né, dar mais volume para Marvel. E eu quero que a partir de agora Algumas né, Empresas aí aprendam A fazer o que a Marvel fez Ser próxima dos seus fãs Ouvir os seus fãs e fazer Fanservice, porque o que a Marvel mais faz É fanservice
2: Como dizia o eu outro eu mano fã. Do, do Omelete Meu Deus, <risos> Deus,
1: eu, eu sou fã E eu quero service
0: Isso, eu sou eu... fã E eu quero service Ô, João, hum.
1: antes de se encerrar Uma pergunta que não quer calar Daqui, daqui dois, três anos teremos um Vale a Pena Rever Vision? Com
0: certeza. Com, com certeza, certeza. Ah. teremos um Vale a Pena Rever de WandaVision. Tá? Então vai ser um Vale a Pena Rever aonde eu vou trazer muitas coisas por conta que eu vou trazer o Vale a Pena Rever conectado ao filme do Doutor Estranho e ao do Homem-Aranha. Então, com certeza, esperem daqui dois, três, anos, teremos um vale a pena rever incrível de WandaVision. Oh, mas, muito obrigado, galera, pra você que ficou até o final desse podcast escutou a gente falando aí, eu não sei quanto tempo vai dar esse podcast, mas escutou a gente falando até aqui esse final sobre Marvel. Você que é Marvete e gostou, recomenda pros seus amigos. Fala, ó, tem esse podcast aqui que é muito maneiro, falando sobre várias teorias. A gente provavelmente pode ter deixado alguma escapar, ou a gente pode ter até falado de mais errado, porque eu acho que a gente errou bastante, a gente pode ter errado bastante, a gente vai saber mais pra frente aí nas produções da Marvel. Queremos fazer mais podcasts assim, não tão de review, né? Mas falando mais de teorias do que pode seguir, não pode seguir. Queremos fazer um podcast aí de Zack Snyder Cut, Liga da Justiça, 4 horas de filme? Não sabemos, mas possivelmente pode ter. Vocês saberão aí nas próximas semanas aí que a gente pode anunciar ou não aí nas nossas redes sociais mas muito obrigado Marvel por ter nos proporcionado esse podcast hoje sobre WandaVision muito obrigado Disney por ter lançado Disney Plus aqui no Brasil e não ter bugado no último episódio como bugou lá fora então muito obrigado Disney, muito obrigado mesmo e eu só peço uma coisinha para todos os fãs que não assistiram WandaVision até o final e provavelmente escutaram esse nosso podcast até o final assistam WandaVision vocês vão mudar a opinião de vocês quando vocês prestarem atenção na produção e nas conexões que cada episódio tem com o universo Marvel lembre-se, WandaVision vai influenciar na cadeia inteira a partir de agora da Marvel e prestem porque atenção a Marvel vai, ser uma vai, é, vai ser uma prisão por conta é que vai acontecer muita coisa a partir de agora na Marvel pode é, dar um encerramento aí, Enzo e Guilherme
1: Valeu por ter acompanhado até aqui, a gente. É, eu, que nem eu concordo com o João. Provavelmente deve ter falado algumas besteiras aqui. Mas vocês é. Tipo, não leva tanta série assim. é o que nem o, o João tava falando. A gente fez isso aqui sobre Marvel. Mas tá vindo muita coisa da DC aí. Se vocês quiserem, só, só pode colocar nas suas redes sociais mesmo. Twitter, Instagram ou Facebook. Pra entrar e falar, ó, oh, eu quero. Gustavo, você pode falar qualquer coisa, sei lá, eu quero uma review de um jogo, eu quero que vocês falem sobre, sei lá, o Batman que vai sair, não sei se sai esse ano, João, ou sai ano que vem.
0: ano que vem, ano que vem.
1: É, ano que vem, eu já, não sei se a gente pode fazer essa promessa de Batman ano que vem. E, mano, é isso. Eu espero que tenham gostado desse estilo mais focado em uma coisa, em vez de, tipo, generalizado. E até o próximo podcast.
2: Ah mano, foi legal participar do podcast hoje, tipo, voltando depois de não ter participado muito, muito tempo. E cara, eu tô, tô, tô empolgado pra, pra ver o futuro de, da Marvel, né? Dos próximos filmes. E, principalmente Doutor Estranho, eu tô muito empolgado, até mais do que o Homem-Aranha. E vamos, vamos ver, é isso. Valeu. Até a próxima, sei <risos> da próxima vez que eu aparecer daqui, sei lá, daqui dois meses, quem sabe, ou até menos tem é Snyder aí? Cut ah é, tem Snyder Cut, eu vou ter que comentar do Snyder Cut, porque o João tá me empolgando pra assistir, eu vou ter que assistir vou ter isso. que opinar, e é isso. isso mano falou, até Snyder Cut então e tchau, tchau
0: falou galera, se inscreve no nosso canal acompanha o nosso Twitter, Instagram e Facebook, lembrando, crítica de Capitão Marvel, sem spoilers completa, lá no nosso Instagram e também no nosso canal, muito obrigado Capitão Marvel vídeo. não é a não? Vídeo,
1: não.
0: É, Vanda, Vanda, eu errei mas também futuramente vai ter crítica também dos filmes aí, então futuramente vai ter crítica de Casa Marvel 2, também assistam nossas lives de segunda a quarta-feira exclusivamente na Twitch e sexta-feira na Twitch e no YouTube muito obrigado, falou e até uma próxima vez e...